Mời quý Phật tử mọi người ngồi xuống Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta ngày cuối năm <cười> Qua thế sang năm là mình mới gặp lại Chúng ta nói đề tài hôm nay là bên lỡ bên bồi Từ câu ca dao Con sông bên lỡ bên bồi Bên lỡ lỡ mãi bên bồi bồi thêm Mọi người có nghe câu này chưa? Nghe rồi phải không? Thì hôm nay mình giảng coi nó lỡ nó bồi ra làm sao đi vì trong thiên nhiên đó, có cái hiện tượng Có cái hiện tượng vật lý là hiện tượng xâm thực Là khi mà có cái dòng chảy như một dòng sông hay một dòng suối vậy đó Nó chảy cái nó uống cong Nó uống cong thì cứ thì nó cứ đào lần lần Nó cứ đào sâu cái bên mà bị bị lỡ nó cứ khoét dần Và cái bên mà dôi ra đó Cái bên, bên bồi nó cứ đắp vòng vòng này Đầy dần đầy dần Rồi bên kia cứ lỡ dần lỡ dần Có một hiện tượng như vậy trong thiên nhiên có một hiện tượng như vậy Ví dụ như cái dòng sông bình thường mà nó chảy thẳng về không nói vậy Nhưng mà nếu trường hợp cũng như nó có một cái khúc Khúc cộm lên chút xíu không biết cái gì Thì nó sẽ khoét đây chút xíu Rồi cái mai mốt cái đây cái nó nó từ từ nó vậy Bên đây nó từ từ vậy Rồi từ nó dày Nó khoét dần như vậy đó hiện tượng Cho đến một ngày kia cái dòng sông như thế này nó sẽ trở thành thế này Mà sông Sài Gòn mình bị đó Cái dòng sông Sài Gòn nếu mình nhìn trên bản đồ đó Mình thấy nó quanh co Và cuối cùng Cuối cùng nó vậy Và nó bỏ lại nó bỏ bên đây thành một cái ao Ao vòng cung như vậy Và dòng sông nó lại đi thẳng Nó bỏ mặt Mặt bên lỡ bên bồi dẹp hết Lại dòng sông trở lại đi thẳng như ban đầu Đó là một hiện tượng của thiên nhiên như vậy Ví dụ mình nhìn trên bản đồ trên cao Mình sẽ hay thấy dòng sông như vậy Thì như vậy Cái dòng sông bên lỡ bên bồi vậy Nó có liên quan gì đến Phật Pháp Có liên quan Vì nó là một cái hiện tượng Vật lý cũng như vậy, đạo lý cũng như vậy, xã hội cũng như vậy, con người cũng như vậy Và chúng ta hiểu điều này để mình sống cho đúng hơn, sống cho tốt hơn Là tại sao như vậy? Trong cuộc sống đó, có những hiện tượng này Là con số người do phước đời trước nên bây giờ chiếm được cái ưu thế so với người khác Và Tự nhiên mình giàu hơn người khác, mình mạnh hơn, mình có thế lực hơn, có quyền hành hơn người khác Và con số người do kém phước cho nên đời này bị nghèo hơn Cô thế hơn Thì cái người mà có ưu thế hơn á Nó giống như là bên bồi Còn cái người mà kém ưu thế giống như bên lỡ vậy đó. Và cứ như vậy Cứ bên bồi bồi mãi Bên lỡ lỡ thêm Cứ như vậy Nó y như là con dòng sông không khác Chúng ta nhìn vào một hiện tượng á Chúng ta thấy nè Tại sao vậy mình giải thích được chứ không phải không Là ví dụ cái người mà họ có tiền có quyền thì họ dùng tiền, dùng quyền đó Rồi họ được học hành, họ được khôn ngoan Thế họ kinh doanh Họ tiếp tục làm giàu, phải không? Họ mở mang, họ đầu tư Mở mang cơ sở này, cơ sở kia thêm Họ đầu tư thêm Còn cái người nghèo thì sao? Mình không có vốn liếng Nhiều khi nhà cửa cũng phải ở thuê nữa. Rồi sao? Cứ phải đi làm mướn Mà đến xin làm mướn thì Chủ gặp người chủ tốt á Thì được đỡ chút Người chủ xấu họ bóc lột Chịu nổi rồi cũng phải cắn răng chịu đựng như vừa rồi trên báo có đăng một cái nhà hàng nào đó Cái người chủ cứ giả bộ là, là, là thử việc rồi đuổi, thử việc rồi đuổi đó. Giống như thuê người ta không công Rồi cái hiện tượng mà người chủ mà bóc lột người công nhân là cũng như vậy đó Bị quyền trong tay mà Và có những cái xã hội mà khi cái lực lượng mà công nhân chưa có công đoàn để binh vực rõ ràng đó, Thì cái người công nhân thật là khổ 
đến làm nói là quy định 8 tiếng họ bắt làm 9 tiếng phải ráng làm 10 tiếng ráng làm cự nữ họ đuổi mà không có việc làm nghèo nghỉ việc một tháng không tìm ra việc là nhà đói thế là cứ phải cắn răng mà chịu rồi khi mà đi làm quá tiếng đồng hồ như vậy là sức khỏe mình hao mòn hơn mệt mỏi hơn đói kém hơn giống như là bên lỡ cứ lỡ mãi còn cái người họ có thế lực rồi thì họ cứ vậy cứ có thể họ bóc lột người khác được họ có phương tiện để bóc lột được đó là mình nói cái người ác bây giờ không ác giờ người đàng hoàng thôi một người là không phải bóc lột nhưng mà khi họ có một chút tiền chút quyền rồi thì tự nhiên là họ có cái điều kiện để đầu tư để làm ăn họ giàu dần dần là không bóc lột nó vẫn đối xử tốt với công nhân đó. nhưng mà họ vẫn giàu lên dần dần nghĩa là tiền trong xã hội cứ từ từ chảy vào túi những người đó từ từ chảy vào túi người đó nên có những người cứ giàu lên mãi khi ban đầu có vốn liếng làm cái đà rồi là cứ giàu dần giàu dần còn những người nghèo mà nếu không có phước không may mắn không cơ hội là cứ nghèo suốt đời như vậy cái xã hội cũng như vậy như vừa rồi mình có cái hiện tượng mà thành phố mình có cái vụ nổi cộm là vụ gì nó rõ giỏi năm cam thì cũng vậy đó tức là khi mà có được một thế lực rồi thì ông cứ tìm cách khống chế hết tất cả những băng đảng có sẵn buộc là phải quy phục ông mà nếu không quy phục thì ông ông kêu công an đi bắt mà quy phục ông rồi thì công an không bắt hay như vậy thì đó là cái gọi là bên bồi bồi thêm cho đến cái ngày mà con sông nó chảy thẳng là ngày nào 12 tháng 12 vừa rồi dẹp hết là bên lỡ bên bồi dẹp hết nghĩa là đảng lớn đảng nhỏ gì là bố già không bố già gì là dẹp hết đó là một ngày tới cái lúc nhân quả nó xử rồi thì con sông nó đi thẳng giống như là hiện tượng tự nhiên cũng vậy trong cuộc đời cũng vậy trong cuộc đời á ví dụ khi một người chiếm ưu thế mà họ hơi có ác tức là họ có tiền có quyền họ ác thì họ buộc người khác phải phục vụ họ nên là họ có bóc lột cái trọng đó thì cái nó tạo cái hiện tượng bên lỡ bên bồi rất nhanh rất nhanh tức là họ giàu lên rất nhanh mà cái người bị bóc lột đó, nghèo đi rất nhanh suy sụp rất nhanh thì như vậy cái ngày mà con sông nó chảy thẳng nhanh không cũng nhanh luôn cái ngày tàn của bảo chúa cũng rất là lẹ còn mà trường hợp cái người không ác không ác đây nè trường hợp người không ác là coi chừng phật tử mình rơi đúng trường hợp này nè nghĩa là mình có tiền có quyền trong tay rồi bắt đầu mình làm giàu, mình làm ăn chân chính, đóng thuế đầy đủ Thuê người bảo đảm quyền lợi người công nhân đầy đủ Nhưng mà sao? Tiền cứ tiếp tục mình, cứ tiếp tục giàu lên dần dần, đúng không? Làm ăn chân chính, vì không gặp xui đi, ví dụ không gặp phá sản, không gặp cái xã hội bị trục trặc Mình cứ giàu dần, giàu dần lên Mà tiền trong xã hội cứ vào túi mình dần dần Thì như vậy nó cũng tạo cái hiện tượng bên lỡ, bên bồi, giống hệt Nhưng mà nhanh hay chậm? Chậm nên cái ngày mà con sông đi thẳng còn rất là lâu Nhưng nó vẫn phải tới Bởi vì nó đã tạo một sự bất công Lạ lùng như vậy Vẫn là một sự bất công nha Mình hưởng cái phước của mình Mà vậy mà vẫn là một sự bất công Lạ như vậy Cho nên chúng ta thấy trong cái đạo lý Trong luật nhân quả đó Nó không phải là dễ suy nghiệm đâu Không phải dễ suy diễn Vì bình thường chúng ta cứ nói với nhau là Gieo nhân gì gặt quả đó Nên là tôi bố thí thì nửa sau này tôi được giàu sang là tôi hay phóng sanh hay bố thí thuốc thì sau này tôi khỏe mạnh à tôi dạy người ta gì một cách nhiệt tình thì sau này tôi sẽ thành người giỏi vắng thì mình hiểu nhân quả như vậy là hiểu rất đơn giản chứ nhân quả không đơn giản nhân quả rất là phức tạp ở chỗ này nè ví dụ như nãy chúng ta vừa nói nhau bây giờ mình đời trước mình bố thí nên đời này mình rất là giàu sang thì mình được quyền hưởng cái giàu của mình không 
Vậy mà khi mình hưởng cái giàu mình Bắt đầu mình đang mang tội Kỳ lạ như vậy Vẫn là một cái ác Khi mình bình thản mình hưởng cái phước mình có Trong khi những người khác họ chưa có phước Họ đang sống một đời nghèo khổ mình Bình thản mình hưởng Lạ lùng như vậy Nên nó vẫn là một cái ác mầm Một cái ác nhỏ đang rớt vào trong tâm mình Và nó đang phát triển từ từ vậy. Khi mình đang hưởng cái phước của mình Nên đó là lý do mà tại sao Trong Đạo Phật vẫn kêu gọi lý tưởng cuối cùng Vẫn là phải giải thoát Chứ nếu mà mình nói là Thôi mình làm nhân lành, mình hưởng quả lành Thì Phật kêu mình không cần giải thoát Cứ làm phước cho tột cùng Để mình hưởng cái phước cho vô tận thôi không Thì khỏi cần gì phải giải thoát Vì nó vậy nó sẽ sướng rồi Thì như vậy nếu mình biết làm phước, mình không tạo tội Thì trong nhân quả luân hồi mình đầu thai đi Đầu thai lại, mình vẫn chỉ là người sung sướng Nhưng mà không đơn giản như vậy Luật nhân quả không đơn giản Nếu mà đơn giản như vậy Phật không kêu mình giải thoát chi Bởi vì sống ở đời cứ biết làm phước thôi Rồi vẫn sẽ sướng, sẽ không còn đau khổ Nhưng không, không phải như vậy Khi chúng ta làm phước, chúng ta hưởng phước Bắt đầu cái mầm móng của sự bất công Và ác độc lại xuất hiện Lúc mình đang hưởng phước Chính cái tính cách hay mặt của phước và tội luôn luôn nó cứ đang xen qua lại như vậy trên cuộc đời này là như vậy luôn luôn cái gì hay mặt đau khổ và hạnh phúc nó cứ quyện với nhau vậy chính vì lý do đó mà lý tưởng cuối cùng mà đức phật dạy chúng ta vẫn phải là giải thoát dù một vị bồ tát nào cũng vậy có lòng đối với chúng sinh cỡ nào cũng vậy một ngày nào đó vẫn phải nhập niết bàn nhường cái sự nghiệp giáo hóa này lại cho người đi sau không có một vị bồ tát nào vĩnh viễn mà giành cái độc quyền độ chúng sinh hết cho nên đức phật nào cũng vậy chúng ta xem trong kinh này, dù là công đức của vị đó tạo ra trong vô lượng Đến khi thành Phật là hóa độ chúng sinh vô lượng Vẫn phải có ngày nhập Niết Bàn Ví dụ như ở cõi người này Đức Phật Thích Ca Mình coi như là đến tuổi 80 phải nhập Ở những cái thế giới khác Tuổi thọ của chúng sinh ở đó dài cả mấy chục ngàn năm Thì Đức Phật nó cũng phải nhập Niết Bàn Thì nó cái nhân quả là vậy Nên giải thoát vẫn là lý tưởng cuối cùng Tuy nhiên cái lý tưởng cuối cùng đó mà được nêu sớm quá thì người ta dễ hiểu lầm và rơi vào ích kỷ thụ động Như chúng ta như vậy Chúng ta chưa đủ phước Cái hạnh mình chưa đủ Đạo đức chưa sâu là Bao nhiêu cái công hạnh còn phải làm Mà mình chưa có hoàn thành Bây giờ cứ mở miệng nó giải thoát giải thoát Rủ nhau giải thoát cái Tự nhiên đạo Phật mình toàn bộ thụ động hết Tiêu cực hết Mình không có làm lợi ích cho chúng sinh được nhiều Đạo Phật sẽ suy yếu dần dần Nên Nếu mình nói sự giải thoát quá sớm Vì vậy chúng ta biết cái lý tưởng cuối cùng vẫn là giải thoát Nhưng mà trên con đường đi đến đó Chúng ta phải đi qua một cái giai đoạn Là sống một đời sống vị tha hy sinh vì chúng sinh phải Rất là tích cực Làm cho mạnh, làm cho nhiều, cho đến vô tận Để tích lũy cái phước cho mình chứ không phải dễ Còn nếu không Chúng ta rơi vào cái hiện tượng bên lỡ bên bồi rồi là bắt đầu Mình thấy có cái ngày tàn của Bảo Chúa Chúng ta nhớ nhiều nói đùa nhưng mà hãy cảnh giác mình cái chữ ngày tàn của Bảo Chúa dù ngày hôm nay mình thấy mình chiếm được ưu thế so với người khác Rồi mình ỷ vào cái ưu thế đó mình cứ sống tới như vậy Cứ làm tới như vậy để tiếp tục tăng cái ưu thế của mình Là chúng ta đang rớt vào cái hiện tượng bên lỡ bên bồi Đây là điều phải cẩn thận Cái nhân quả đó, nó lẫn quẩn như vậy Như chúng ta thấy cái, cái dòng sông Cứ tạo bên lỡ bên bồi ngày kia nó đi thẳng Thì cuộc sống là... Một lúc nào đó cái luật nhân quả họ gạt đi Nó xử lý một cách công bình nhân ái lại Rồi gạt bỏ cái kẻ mà ưu thế và tham lam qua một bên Tại sao chúng ta nói kẻ ưu thế và tham lam Là bởi vì cái người có ưu thế mà hưởng cái ưu thế đó Lợi dụng cái ưu thế đó để lấn người khác Nên chữ ưu thế và tham lam dễ đi đôi với nhau 
Ít có người nào trong cái ưu thế của mình Mà lại nghĩ đến mọi người khác để làm sang sẻ ra Ít có như vậy Chứ đa phần là mình trong cái ưu thế mình hay lợi dụng nó tiếp Để mình vượt lên Để lấn tiếp tục người ta Là thành cái ưu thế và tham lam Một ngày kia cái dòng đời với cái luật nhân quả nó gạt phăng tất cả Nó tạo lại một sự công bình nhân ái cho xã hội Được một thời gian Trước khi cái hiện tượng bồi lỡ mới xuất hiện À Đây chúng ta mới thấy cuộc đời vô thường là chú vậy Không bao giờ có cái sự công bình vĩnh viễn Cũng không bao giờ có cái bất công vĩnh viễn Ví dụ như cái hiện tượng bên lỡ bên bồi này bắt đầu thành lập Là đang bất công đó Bất công một thời gian Rồi bắt đầu cái dòng sông đi thẳng Gạt bỏ bên lỡ bên bồi nằm một bên đi thẳng lại Nhưng mà có vĩnh viễn dòng sông nó đi thẳng không? Không Một lúc nào đó có một cái cợn gì đó Cái gợn gì, một cái chận, một cái cộm gì nó chận một chỗ Tạo thành một cái bên lỡ bên bồi liền Nghĩa là chỉ cần một khúc cây thôi Nó trôi nó tấp bên một cái bờ sông thôi cái nó làm cát tấp lại cho nó phù sa tấp lại chỗ đó thôi là bên đó bắt đầu nó bồi mãi bồi mãi và phía bên đối diện của nó bắt đầu khuyết từ từ biết khuyết mãi khuyết mãi ban đầu mình không thấy mình thấy ví dụ cái gốc cây nó trôi nó gá vào cái dòng sông đóng cứng ở đó mình tưởng là bình thường không có sự bất công đã bắt đầu hiện tượng bên lỡ bên bồi đã bắt đầu nếu như vậy đó nên là cái công bình của xã hội nó cũng chiếm thời gian rồi cái lại bất công xuất hiện bất công xuất hiện thời gian rồi sẽ có một cái điều gì đó nổi lên Dẹp cái bất công nó tạo sự công bình xã hội lại Rồi công bình thời gian hay bất công cứ khởi lên lại Đó là một cái Cái điều phải nói là một bi hài kịch của cuộc đời của xã hội Mà ở đây đó khi chúng ta sinh vào cái cuộc đời này Chúng ta bị buộc mình phải đối diện với cái công bình hay cái bất công đó Để chúng ta sống có trách nhiệm Là tại sao mà chúng ta phải có mặt ở đây Ở cuộc đời trong cái luân hồi này Vì sao? Vì chúng ta có có gì? Có nghiệp đúng Chúng ta có nghiệp từ quá khứ Cho nên chúng ta bị lôi vào Cuốn vào cái dòng luân hồi này Để anh chi? Để anh chi? Để Trả nghiệp đúng Mới được một nửa này Còn một nửa nữa Để anh chi nữa? Một là để trả nghiệp Hai là để chúng ta học được một cái đạo lý Từ cái, cái dòng luân hồi vô tận này Từ cái học được đạo lý này á Chúng ta phải thấy mình có cái trách nhiệm Để giữ gìn cuộc đời này cho tốt đẹp Xây dựng cái thế giới này thành thiên đường Chứ không phải chỉ để trả nghiệp không Cho nên chúng ta có mặt ở đây Chúng ta nhớ hai điều Một là để trả nghiệp Hai là để học được cái đạo lý từ cái cuộc đời này Nếu Hai điều đó chưa xong Thì vĩnh viễn chúng ta không ra khỏi luân hồi Nếu Là chúng ta không chịu trả nghiệp À và nếu chúng ta không chịu học được cái đạo lý từ cuộc đời Chúng ta không ra khỏi luân hồi Ví dụ thế nào? Ví dụ thế này Ví dụ có một lúc nào đó chúng ta rơi vào cái cảnh khổ Như một người bị rơi vào cảnh nghèo túng đi Đó là lúc mình đang trải nghiệm Cái nghèo túng này đó là lý do tại sao? Lý do tại sao mình rơi vào nghèo túng? Thường thường mình hay nói là tại vì bón xẻng phải không? Không phải Đừng nghĩ rằng cái người nghèo là do nhân đời trước bỏng sẻn nha, không có đâu Nói vậy oan tội nghiệp ta Có những con người rất tốt bụng Có những con người mà họ đang nghèo Nhưng nếu mà có tiền rớt vào tay họ, họ sẵn sàng bố thí giúp người khác liền Họ không hề bỏng sẻn Nhưng vẫn nghèo Lý do tại sao? Lý do tại sao? Ai biết? Biết cái này một chút để mình biết sợ Là bởi vì kiếp xưa đó mình làm phước nhiều lắm Rồi kiếp gần đó mình rất là sung sướng 
Và trong cái sung sướng đó mình quên đạo lý Mình sống hơi phung phí Sử dụng đồng tiền không đúng Cho nên đời sau nghèo cho biết thân Nhân quả rất công bình Nên có những người nghèo Bởi vì đời trước xài phí Xài đồng tiền không chính xác Đồng tiền rớt vào tay mình là của mình Đừng tưởng mình muốn xài gì xài nha Xin thưa không hề có chuyện đó Đồng tiền rớt vào tay mình Đúng là cái phước của mình đó Nhưng mà tiền đó là của của Cả cái đất nước, của xã hội, của thế giới, của nhân loại Mình sử dụng làm sao cho nó thành cái đẹp cho thế giới Thì mình được hưởng phước hoài Còn mình xài bậy, mai mốt đồng tiền sẽ rời khỏi bàn tay mình đi Cho nên có những ông giám đốc mà khi giàu Khi đang có nắm tiền trong tay Đã xài phung phí Xài phung phí, mình nghe báo đăng hoài đó, Họ đi những cuộc nhậu có mấy chục triệu Thuê một người mẫu để ngồi nói chuyện trong một tiệc nhậu trả một trăm đô Những cái xài như vậy Thì sau này vào trong tù không có tiền để xài Là như vậy Cho nên có những người đời này nghèo Nhưng mà sự thực tâm họ rất là tốt Chỉ vì ngày xưa lúc đang giàu không biết nhân quả Xài đồng tiền không chính xác Cho chỗ không chính xác cho Mua cái điều không đáng để mua Thì qua kiếp sau nghèo Chúng ta xét lại mình nha Mới muốn có tiền cẩn thận Thì đó là ví dụ bây giờ bắt đầu mình rơi vào chỗ nghèo túng này Vì có một người nào đó nghèo Thì nghèo phải là trả nghiệp không? Phải trả nghiệp phải không? Đúng Mà có người kiên nhẫn chịu trả nghiệp Tức là sống trong cảnh nghèo đó, sống trong sạch Đúng là nghĩa là đói cho sạch mà rách cho thơm Thì cái người này là người biết trả nghiệp Nhưng có người trong cảnh nghèo đó không chịu trả nghiệp Không nhẫn nhục chịu đựng để tạo phước Cần cù nhẫn nại vượt lên Mà lại sao? Mà lại muốn Là một điều gì sằng bậy sai lầm để có tiền Để phá cái nghèo của mình Bằng cách trộm cắp lừa gạt Thì đó là người không chịu trải nghiệp Thì người này có ra khỏi luân hồi không? Không Do vậy trong cuộc đời này không phải là một cái nghèo Để chúng ta phải chịu đựng không? Còn vô số những nghịch cảnh, những đau khổ khác Mà chúng ta phải đối diện Mà chúng ta hãy nhớ là phải trải nghiệp Đó là cái điều thứ nhất Để ra khỏi luân hồi Cái thứ hai nữa Ở trong đây là chúng ta phải học được những bài học từ cuộc đời này Nên cái người nào đó mà sống trong cuộc đời này Mà không rút ra được những cái đạo lý của cuộc đời Người đó sẽ bị chôn trong luân hồi hoài Bị cuốn trong luân hồi hoài Học được bài học gì? Học được bài học gì? Vô số bài học Ví dụ à, Khi mà mình thấy một cái người khốn khổ Thì đó là bài học gì? Đúng, học lòng tình thương Ai giỏi đó, <cười> đã biết học đó Nghĩa là khi thấy một người khổ Khi cuộc đời nhân quả bày ra trước mặt chúng ta Một người nghèo khổ để chúng ta học bài tình thương yêu Chúng ta phải biết khởi tâm thương xót Mà nếu có điều kiện nên giúp đỡ Đó là bài học Khi chúng ta gặp một người giàu sang sung sướng Học bài học gì? Học bài học gì? Đừng bài học này học điên trộm ta nha <cười> Mà học bài học Hoan hỷ trước cái thành công của người khác Đó là bài học thành công Nghĩa là vô số những bài học trong cuộc sống này Mà chúng ta phải biết học Ví dụ như khi mình nhìn một người tàn tật Mình học bài học gì? Thứ nhất cũng là thương xót Thứ hai nữa là bài học gì? Phải biết suy nghiệm cái nhân quả Rồi ví dụ như khi mình gặp một cái người Đến với chùa nhiều năm Nhưng mà thấy đạo hạnh không tăng tiến Thế đạo đức vẫn còn khuyết lở Mình học được bài học gì? Vô số bài học mình phải học Tức là mọi điều bày ra trước mắt mình 
đều là những đạo lý chúng ta phải tìm ra Vì vậy một người sống trong luân hồi không được quyền sống thờ ơ, vô tư hờ hững Không được, mình phải sống rất trí tuệ, rất tỉnh giác, rất bình an, rất thanh thản nhưng rất khôn ngoan Phải sống như vậy đó. Ví dụ mình gặp một người sống trên đời mà lanh quá, chuyện gì cũng lanh chanh hết chứ có vẻ khôn quá, khôn mà lộ ra thì người đó cũng sống sai đó Ngược lại mình gặp một người sống vô tư gì cũng không biết hết á à, Người như đảng trí lơ lơ đảng đảng không cần quan tâm chuyện gì người đó sống cũng sai nữa Trên cái đúng là chúng ta sống giữa cuộc đời Mình giữ tâm mình bình an trước nghịch cảnh vì đó là chúng ta đang trải nghiệm Nhưng thứ hai là mình có cái nhìn sâu sắc trong mọi vấn đề của cuộc sống Để rút ra được một bài học, một đạo lý cho bản thân của mình Mà tuy nhiên Thường thường thì mỗi người chúng ta đó khó, ví dụ như mình sinh ra, lớn lên là tự mình đủ khôn ngoan để nhìn cuộc đời mà thấy được hết mọi điều như một triết gia, không phải. Mình nhờ vào đâu? Nhờ vào đâu? Nhờ vào Phật Pháp chứ. Đầu tiên thì mình chưa đủ sức sắc bén để nhìn mọi diễn biến của cuộc đời mà thấy được đường đi nước bước. nó Tại sao như thế? Tại sao như thế? À, nhưng mà đầu tiên chúng ta nhờ Phật Pháp, chúng ta đến ta quy y tam bảo, mình nghe quý thầy giảng rồi đọc kinh đọc sách nghe băng vân vân chúng ta được một số gợi ý được một số đạo lý rồi sau đó tự cuộc sống của mình bắt đầu là mình dùng cái trí tuệ tự mình kết hợp với cái điều mình đã học được nơi phật pháp mà soi rọi mọi điều của cuộc sống này để chúng ta sống cho đúng sống cho tốt sống đúng sống tốt rồi mới ra khỏi luân hồi được nên ở đây nhiều có người sẽ thắc mắc nói tại sao làm chúng tôi cứ hay giảng điều không có thấy trong kinh không dẫn kinh ra giảng chúng tôi trả lời thế này bởi vì đạo mà nhất là đạo phật là cái cách để sống là cái thứ nhất và thứ hai là cái cách để thoát khỏi luân hồi hai cái này. đạo phật là như vậy đạo khác mình không ý kiến ví dụ đạo khác có thể đạo là cái gì thì đạo của họ là một hình thức tín ngưỡng cầu nguyện cái đấng tối cao để được gì đó thì có thể vậy nhưng đối với đạo phật thì đạo phật là cách để sống cho tốt cho đẹp nên vì vậy chúng ta lắng nghe lời Phật dạy rồi sau đó mình áp dụng mình soi rọi vào trong cuộc sống này một cách sâu sắc đó là đạo lý đó là trí tuệ ở đây là chúng ta nói về cái bên lỡ bên bồi cái này làm khi mình nhìn vào lịch sử chúng ta thấy có một số thế này có những bạo chúa tham lam vơ vét cuối cùng là bị lật đổ lưu vong hoặc tù tội mà không phải thời xưa thời nay gần đây à quý phật tử đọc báo có thấy không có thấy có những tổng thống mà họ tham nhũng tại đất nước của họ Ví dụ như tại đất nước Đông Nam Á cũng có nè Ở Châu Phi cũng có Có những lãnh tụ nên là khi họ lên rồi đó Đất nước nghèo mát cùng đường ấy, Nhưng mà cái tài sản của họ mà gửi ngân hàng nước ngoài gần cả tỷ đô la Thì tiền đó tiền của ai? Tiền của dân Nhưng mà khi họ đang là ưu thế Họ nắm quyền lực Thì họ cứ vơ vét họ cho đầy Thì cứ bên bồi thiệt lẹ, bên lỡ thiệt lẹ Thì lúc nào đó gãy hết là dòng sông sẽ đi xóa phăng lại hết Thế là họ bị lật đổ Lưu vong tù tội rồi số tiền mà họ giấu giếm trong ngân hàng Bị phong tỏa Không lấy ra được trả lại cho dân của họ Nhưng mà đó đó cũng lại Chúng ta thấy hiện tượng như vậy Ở đây đó Có nhiều cái tay chủ cái là tàn nhẫn bóc lột thủ đoạn Mà cuối cùng gia sản cũng tiêu tan Rồi con cháu cũng hư hỏng Là cái mà mình dễ thấy trước mắt Rồi trong lịch sử ngày xưa vậy Có những đế quốc hùng mạnh xua quân đi chiếm khắp nơi là xâm lăng nhiều cái nước chung quanh mình mở rộng ảnh hưởng của đế quốc mình 
Nhưng mà ngày hôm nay còn lại nước nào là đế quốc không? Không còn Cuối cùng cũng vậy Cũng tiêu tan sụp đổ lại Vì cái người mà vậy đó Nghĩa là dùng ưu thế của mình Để dành phần hơn tiếp tục Là rớt vào cái hiện tượng bên lỡ bên bồi Thì cái ngày sụp đổ là không có xa Hiện nay thế giới có một cái hiện tượng Mà người ta đánh giá là nguy hiểm Đó là xu thế toàn cầu hóa Ngày hôm nay đó cái phương tiện về thông tin liên lạc Giao thông nó quá dễ dàng Từ nước này sang nước kia nó quá dễ Do đó một cái nền kinh tế của một đất nước Là nó không còn của đất nước riêng nữa Mà nó lệ thuộc vào nhiều quốc gia Ví dụ như Việt Nam mình cũng vậy Ngay trong nước mình chứ Rất nhiều công ty nước ngoài vào đây đầu tư phải không đó, Như vậy Cho nên là gọi là nước này nhưng mà sang nước kia làm ăn Vốn của nước này mà chạy qua nước kia Mà nước này nhưng mà tiền của nước kia đổ tới Vân vân nghĩa là Thế giới nó đang xen liên lạc là nối kết Gắn bó với nhau chặt chẽ lại Là xu thế toàn cầu hóa đang đi tới dần dần Thì khi kinh tế như vậy Thì chính trị cũng bắt đầu đi tới như vậy Là cái chính trị thế giới Cũng bắt đầu các quốc gia phải lệ thuộc lẫn nhau dần dần Chứ không thể có một quốc gia nào Hoàn toàn độc lập được Đó là cái xu thế toàn cầu hóa Thì theo khoa học kỹ thuật Cái xu thế nó tới dần dần Tới dần dần Thì các nhà lãnh đạo các cường quốc thì mới họp bàn với nhau là để thúc đẩy cho cái xu thế nó tới luôn nghĩa là làm sao cho thế giới này giống như sớm thành một quốc gia luôn à, nếu mà thật ra thành một quốc gia thì nó lại hay nhưng mà không phải thành một quốc gia mà trong đó là coi như mở tung cửa thị trường hết không có biên giới nữa hàng nước này nó đổ qua nước kia nước kia đổ qua nước nọ buôn bán tự do không có thuế quan không phải đi qua cửa khẩu chặn lại kiểm tra đóng thuế nên là các nước trên thế giới họ Nhất là nước mạnh họ họp lại để họ kêu gọi thúc đẩy cái đó Toàn cầu hóa hoàn toàn luôn Thì có những cái người Những nhà hoạt động Hoạt động tự do đó Họ kéo nhau họ biểu tình Trước những cái buổi họp Buổi họp của cái hội nghị tổ chức thương mại thế giới Những cái hội nghị nói về toàn cầu hóa Thì họ biểu tình rần rộ rần rộ hết Mà những cái người biểu tình đó là vì sao họ biểu tình Họ phản đối toàn cầu hóa Bởi vì họ là những người có trí tuệ những người có lương tâm Họ biết rằng khi mà cái hiện tượng toàn cầu hóa đến quá nhanh Biên giới sụp đổ hết Thì cái hiện tượng bên lỡ bên bồi này nó xuất hiện liền Xuất hiện ồ ạt liền Là các nước nghèo chịu không nổi Ví dụ bây giờ mình nói thế giới là sụp đổ hàng rào thuế quan hết đi Thì bây giờ những cái nước nào mà hàng hóa sẽ bán được mạnh Bán được nhiều Những nước nào Những nước giàu phải không Sản phẩm tinh vi là không bị bảo vệ nữa là Họ tràn lan họ bán đi hết Còn những nước ví dụ nước nghèo sản phẩm không có gì hết Sống cái trồng nông nghiệp vậy thôi Là cái hàng bán ra Khi bị nó ép giá Phải mua cái đồ sản phẩm cao Mà bán ra cái đồ nông sản rất là rẻ Thì nước đó làm sao? Càng ngày làm sao? Càng nghèo Mà cái nước mà họ bán sản phẩm kỹ thuật cao giá mắc Thì càng ngày họ càng càng giàu Đó là nó xuất hiện cái hiện tượng bên lỡ bên bồi Thì những nước nghèo chịu không nổi cho nên là nhiều khi mình đọc báo mình thắc mắc tại sao mà họp toàn cầu hóa hay là họp tổ chức thương mại thế giới mà người ta biểu tình quá chừng đi Vì những người biểu tình những người có lương tâm họ sống trong cái nước giàu Nếu toàn cầu hóa cái nước giàu của họ được lợi nhưng họ biết rằng cái nước nghèo chết mà Họ không nở thấy điều đó Nên đây những người đó phải nói rất là hay Trên hiện nay mà toàn cầu hóa sớm quá nước nghèo chết hết Nó cũng rơi vào cái hiện tượng bên lỡ bên bồi Mà nếu Đợi cho tới cái ngày mà có một cái công lý mới xuất hiện gạt băng hết ra Thì sao? Cái ngày đó lâu Nên là các nước nghèo sơ sát hết trơn Bơ phờ 
nghĩa là điều hiu gió cuốn giống như chúng tôi vậy cho nên vì vậy họ phải trần lại là vậy đó là cũng cái hiện tượng bên lỡ bên bồi trên thế giới những đó hiện tượng của xã hội mà nó liên quan tới nhân quả chúng ta phải biết nhiều tay trùm xã hội đen vậy thống trị tàn bạo bảo kê vũ nữ ăn tiền trên xương trên máu người ta cho vay nặng lãi rồi buôn bán ma túy vậy. nhưng đến lúc nào đó công lý xuất hiện rồi tất cả cũng tiêu tan lại ở đây đó, chúng ta thấy là lâu lâu chúng ta thấy có những nhà cải cách xã hội họ đứng lên họ kêu gào chuyện này kêu gọi chuyện kia là bởi vì họ muốn xây dựng một xã hội mà không có cái hiện tượng bên lỡ bên bồi không có những cái người mà được ưu thế rồi cứ giàu lên mãi hoặc là bị những cái người mà không có ưu thế cứ nghèo mãi có những nhà xã hội họ có thiện chí họ muốn cải cách xã hội mà thường cái cách của họ là gì họ phân chia lại tài sản để không cho có ai có cơ hội chiếm ưu thế hơn người khác đó là cái suy nghĩ đơn giản của những nhà cải cách xã hội ví dụ như họ thấy số người giàu quá cái họ tìm cách là phải lấy cái của của nhà giàu ra một cái luật lệ gì đó cho nó hợp lệ chứ không phải là dùng bạo lực cướp dùng một cái luật lệ gì đó của xã hội rồi phân chia lại tài sản phân phối lại lấy bớt của người giàu phân phối lại cho xã hội để cho gạt bớt cái hiện tượng bên lỡ bên bồi để tránh bớt cái sự bất công đó là xã hội có thiện chí đó nhưng mà thường là khi mà một người mà chủ trương như vậy đó là nhiều khi nhân loại chưa hiểu mà họ lại công kích vì sao vậy vì đa số thế giới đó hiện nay cái họ theo nghĩa là chủ nghĩa tư bản tư bản tư là riêng bản là vốn tức là cái tài sản riêng của con người làm cái điều thiêng liêng của người đó không được xâm phạm cái người đó họ có tài năng họ có vốn liếng họ được quyền xây dựng doanh nghiệp họ được quyền làm giàu và đồng tiền mà họ làm giàu được phải được luật pháp bảo vệ không được xâm phạm tới thì như vậy cái luật pháp của những quốc gia tự do tư bản là luật pháp bảo vệ cho hiện tượng bên lỡ bên bồi rồi có những cái chủ thuyết mà thiên về xã hội à, thì lại thấy rằng cái điều mà luật pháp mà bảo vệ cho tài sản cá nhân con người đến nỗi lớn quá thì là một cái bất công lớn nguy hiểm cho xã hội nó thường hay kêu gọi là cải cách phân phối lại tài sản nhưng mà hiện nay thì thế giới chưa thấy điều hay đó lắm cứ tưởng điều đó là ác độc là tàn bạo nhưng không ngờ rằng những người đó họ có thiện chí chứ không phải không tuy nhiên nó có cái điều này chúng ta vẫn hay nói với nhau là do phước của chúng sinh không có đồng nên cái luôn luôn tồn tại trong xã hội có những người ưu thế hơn và những người kém ưu thế hơn luôn luôn như vậy không còn cách nào khác chỉ con cái là cái điều bất hạnh xảy ra là khi chúng ta lợi dụng cái ưu thế của mình để làm tổn hại người khác là ác hoặc làm ngơ trước sự thiệt thòi của người khác cũng là cái ác ngầm ngầm chúng ta đó không đến nỗi ác bị rơi vào cái lỗi là lấy cái quyền hành cái ưu thế mình để bóc lột người khác mình đệ tử phật chắc mình không bị cái đó nhưng mình sẽ bị rơi vào cái lỗi là làm ngơ trước nỗi khổ của người khác cái sự thiệt thòi người khác mình cứ tiếp tục làm giàu mà không để ý đến cái hiện tượng bên lỡ bên bồi đang xuất hiện dần dần và một ngày nào đó thì sẽ đi đến cái tình trạng là sang bằng tất cả để làm lại từ đầu bây giờ chúng ta nói những nguyên nhân mà tạo thành ưu thế nguyên nhân tạo thành ưu thế thì thứ nhất theo nhân quả là do cái phước đời trước do đời trước mình bố thí mình giúp người sao nó không biết thì đời này tự nhiên mình có ưu thế mà cái ưu thế trong đời này nó hiện ra ở những điểm như thế này thứ nhất là mình có cái gia thế mình được kế thừa một cái gia thế vọng tộc thì mình nối tiếp giàu tiếp luôn khỏi mà không lo gì hết nghĩa là cha ông mình đã giàu có quyền chức thì mình nối theo cái quyền chức cái giàu cha ông đó mình tiếp tục giàu lên 
vô quyền gọi là đó là một cái ưu điểm cũng là do phước đời trước cái thứ hai nữa là học thức và tài năng là đời trước mình có cái phước gì đó đời này mình được học hành đến nơi đến chốn do mình học hành đến nơi đến chốn mình có khả năng nên mình thuyết phục được người khác nghe lời mình cái quan trọng của một điểm để gọi là ưu thế là mình nói người khác nghe cái cuộc sống này cái phước người ta đo được ở chỗ nào cái phước mà đo cái phước của một người ở chỗ nào không ở chỗ là mình nói người ta có nghe hay không bao nhiêu người nghe mình nói đó cái phước nằm chỗ đó thì muốn có cái đó mình phải sao một là phải thiệt là đẹp trai cái người đẹp nói người ta dễ nghe lắm đúng không lý do tại sao mà phải chọn người mẫu là người ta nhờ cái phước về sắc đẹp mà rồi bắt đầu được trả lương cao nói người khác nghe rồi lần lần có khi được đóng phim vấn đề đó thứ nhất là nhan sắc rồi thứ hai là mình có tiền mình có tiền thì nói người ta nghe không yeah. đó, bởi vì ông bà mình có câu là than thở đó tay mang túi bạc kè kè đó nói bậy nói bạ chúng nghèo ào <cười> là đó đó cái là mình có tiền mình nói rồi thứ hai nữa mình có chức mình có chức nói người ta dám cãi không không đó. Rồi ví dụ như mình có bằng cấp cao Mình nói người ta cũng nghe lời nữa Vì người ta nể cái bằng cấp của mình Cho nên vì vậy Nghĩa là bao nhiêu điều vậy đó Nhưng mà nó hiện ra cái mốc cuối cùng Cái thước đo cuối cùng để đánh giá một người Là có phước hay không Là mình nói được bao nhiêu người nghe lời đó, Bây giờ mỗi người mình đi về đếm lại nha Năm tới mình bắt đầu lên báo cáo Là trong cuộc đời này Con nói được ba người nghe lời Là chồng con và hai đứa con đó, Vậy là mình có phước rồi còn người nào mà tới ông nào mà lại nói dạ con nói được tới nghĩa là sáu người nghe lời là hơi mệt đó thì tới hai bà mà tới bốn đứa con thì hơi mệt ở đây đó, cái chỗ đó là cái thước đo ví dụ có nhiều điểm ưu điểm nhưng mà cái cuối cùng cái thước đo là hễ mình nói người khác vâng lời là mình có phước lớn lý do là những lãnh tụ là như vậy đó. những lãnh tụ nhiều khi họ xuất thân từ một cái khó khăn nghĩa là từ cái tay trắng mà dựng nên sự nghiệp lãnh đạo được cả cái dân tộc là do đâu vậy cũng là do Nói mà người khác nghe, phải không? Chứ nói không ai đi theo mình hết rồi lấy gì mà làm cách mạng, làm chính trị, phải không? Đó, cũng cái phước gì mình không biết Cái sức thuyết phục gì của tâm linh mình không biết Hay từ cái nhiệt tình, từ lý tưởng, từ trí tuệ gì mình không biết Nhưng mà hãy nói đông người đi theo Mới làm lãnh tù được Mà lúc đó mới tạo thành một cuộc cách mạng của dân tộc được Đó là như vậy đó Cho nên ăn thua cái chỗ mình nói bao nhiêu người nghe đó. Như quý thầy mình về nói bao nhiêu người nghe cũng tùy duyên ha. Có những thầy nói đông người nghe Có những thầy ít duyên hơn Có những thầy nhiều duyên hơn Nhưng đại khái làm thầy thì cũng dễ dụ người ta được là vậy <cười> Nên vậy mình ai mà mình thấy mình Ở nhà mình nói người ta ít nghe quá Mình tức quá cứ đi cào đầu cho thầy Là mình bắt đầu Nhiều người nghe mình Trên cái hiện tượng sư giả đó nghe không Hiện tượng sư giả đó Nói ở nhà nói mà nhiều khi Bà vợ bóng thầm nghe nữa Tức quá mặc cái đồ tu cạo đầu đi ra là Xin bữa xin quá chừng tiền nói ai cũng nghe hết Đó Nên cứ cạo đầu có khi người ta nghe Nhưng mà coi chừng Chừng nữa Diêm Vương cũng xử lý như nó hơi mệt ừ. Đó 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 là cái gọi là bao nhiêu người vâng lời mình đó, Là cái phước là thành ưu thế đó Thì khi mà mình có cái ưu thế rồi đó Tự nhiên mình dễ cạnh tranh Trong kinh doanh Mình làm ăn dễ dàng Mình dễ loại trừ các đối thủ Hoặc bây giờ một người có quyền chức thôi Ví dụ có người có quyền chức này không cần kêu ai phối hết lộ cho mình hết là Ví dụ đây là một ông quan tốt à, Ông không bao giờ mà nghĩ tới chuyện phải bắt chẹt người ta để mà người ta phải hối lộ Nghĩa là ông làm việc đúng bổn phận Ai xin xỏ cái gì thì ông xét hợp lý ông cho Rồi tối ngày lo cho dân thôi 
cái là quy hoạch khu này để cho công nghiệp cho dân có việc làm mở rộng cái trang trại kia cho dân có việc làm ví dụ có một ông quan rất tốt như vậy ví dụ như vậy không biết có không mình không biết <cười> nhưng ví dụ có ông quan tốt vô cùng như vậy ông không cần hối lộ nhưng tự động người ta tới ngày lễ ngày tết vẫn phải đem quà tới cống nào có không có nó tự nhiên à nó vẫn là cái ưu thế của mình tự nhiên khiến như vậy cũng là do cái phước bởi vì ưu thế tức là cái phước cho nên người ta thích cho mình lắm cái người mà có chức nghĩa là có những cái ông mà ông chủ kinh doanh đó cái người ăn mày tới mà xin một ngàn không cho Để xin một ngàn móc móc ráng tìm cái tờ 500 thôi để cho 500 thôi không cho ngàn uổng nhưng mà hãy gặp ông cán bộ là móc một hai triệu là à, anh ba đi đổ xăng uống nước liền vậy đó vì gặp người có chức có quyền là như vậy phải sợ và muốn kết thân để dễ dàng trong công việc làm của mình nó tự nhiên nên cái người mà có quyền chức có ưu thế nó tự nhiên cứ bên lỡ bên bồi dù ông quan đó ông không muốn dù ông đó là ông thanh liêm đó không hề đòi hỏi nhưng mà bên lỡ bên bồi vẫn tự nhiên xuất hiện cuộc đời nó vậy đó cho nên mình ráng chịu cực đi học làm quan vậy khỏe sau này tốt rồi tự nó cái hình thành cái sự bồi đắp hoài vậy bây giờ ví dụ như là mình là người bên lỡ đi tức là mình người nghèo thì sao người bên lỡ rồi thì họ bị động rồi tức là thiếu phước rồi là cứ bị bên kia cứ vét tự nhiên mình cứ nghèo hoài sống đủ ăn làm ai còn không là phải đụng chuyện ví dụ nhà có người bệnh hay đụng chuyện có cưới sinh là phải làm sao phải đi đi vay mà vay nhầm người tốt thì đỡ vay nhầm xã hội đen thì sao ít bữa lấy luôn cái nhà làm không cách nào trả nổi cái lãi của nó đó là bên lỡ cứ lỡ mãi là vậy đó là khi mình đã mất ưu thế rồi đã nghèo rồi là rơi luôn vào cái vòng xoáy của cái dòng đời là bên lỡ lỡ mãi nghèo cứ nghèo hoài nếu không có một phép lạ xảy ra mình cứ nghèo hoài càng lúc càng khốn khổ vì vậy đó cái người mà bên lỡ là cái người bị động không có chống đỡ được trước cái dòng đời khó khăn ập vào mình thì bây giờ phải nhờ vào ai nhờ vào ai nhờ vào bên bồi nhờ vào cái lòng tốt của bên bồi tức là hễ người nào mà có ưu thế tức là biết mình ở bên bồi là mình có quyền mình có chủ động thì nhớ mình phải giúp đỡ cho cái người bên lỡ để cho đừng có xuất hiện cái hiện tượng bên bồi bên lỡ nó cứ càng ngày nó càng lớn tới là chính cái bên bồi của mình mình sẽ không yên nữa nha ngày nào đó mình tiêu đó công lý sẽ xuất hiện và gạt băng tất cả nên vì vậy là nếu chúng ta may mắn là bên bồi mình phải quan tâm giúp bên lỡ còn nếu mình là bên lỡ thì mình phải làm sao dám nói quan tâm xin bên bồi lắm <cười> à, bên lỡ thì mình trong cái nghèo khó mà ráng ráng làm sao ráng làm phước ráng làm phước chứ đừng nói chưa tu chưa tu nhiều khi cứ tưởng đóng cốc ở mình không làm phước được nguy hiểm lắm Nên là nếu mình là bên lỡ thì trong cái khó khăn của mình càng phải ráng làm phước có những người đến gặp đức phật nói con nghèo quá con đâu bố thí được đức phật nói không ai nghèo đến nỗi không có hộp cơm cho con kiến ăn Đức Phật nói cái câu xác đáng là mình giật mình Là mình đừng có nghĩ rằng mình phải làm những cái điều phước rất là lớn Xin hãy bắt đầu làm những điều phước nhỏ nhỏ trong tầm tay của mình Mà từ từ mình sẽ có phước để làm những điều phước lớn hơn Đó là nếu mình rơi vào bên lỡ đó Thì cố gắng như vậy Làm phước trong tầm tay của mình chút 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 Đừng ham làm lớn Đừng có mơ ước trúng vé số một cú Để cất phân nửa cái chùa từ tân này không Cứ lặng lẽ xin một con heo của thầy trụ trì về nuôi một năm dùm Vậy đó ở đây ai chưa lấy heo nuôi lát ra lấy giùm nha để cho sang năm chúng ta có ngôi chùa khác mà tu cho đàng hoàng 
đó là nếu là bên lỡ là bên bồi thì mình phải biết kiềm chế đừng có dạy khờ mà lợi dụng ưu thế của mình để dành thêm đó. thì như vậy tránh được cái hậu quả là công lý sẽ sang phẳng tất cả lại ví dụ cái người mà ở địa vị cao thì phải biết làm sao phải biết khiêm hạ tôn trọng người khác đó là bị vì mình đang bên bồi mà mình ở địa vị cao ví dụ mình làm ẩn quan thì mình cũng phải biết khiêm tốn hồi nhỏ chúng tôi nhớ có một lần vậy cái lần tôi gặp trường hợp này làm tôi suy nghĩ hoài tôi cũng hay có cái tật là học đạo lý từ cuộc đời vậy lần đó chúng tôi đến gặp một cái ông ông giảng viên giảng viên có tiếng toàn quốc ông giảng viên ông đi dạy ở cái trường này trường kia có tiếng toàn quốc thì mình nghĩ một con người mà có tiếng toàn quốc như vậy thì cái thái độ ông sao ông sẽ hơi kiêu kỳ một chút phải không cái giọng nói có vẻ hơi bề trên một chút mà lúc đó thì chúng tôi chỉ là một học sinh quen không có gì quan trọng còn ông ta là một người danh vọng lớn sang trọng tướng mạo thì tốt đẹp mập mạp tướng rất là đẹp mà ở địa vị cao cả nước trường này trường kia ai cũng trọng vọng còn chúng tôi chỉ là học sinh quen quần áo rách rưới nữa ví dụ khi gặp ông vô tình đứng gặp ngoài hành lang nói chuyện mà không ngờ một điều là ông nói chuyện ông dạ thưa với mình từ đầu tới cuối mà trong khi ông tuổi ông bằng tuổi bố mình mà ông nổi tiếng ông chả biết mình là một cái thằng nào không hề biết mình là thằng nào học sinh quen vậy mà gặp một người lạ hàng kém như vậy ông nói chuyện rất lễ độ từ đó tôi cứ suy nghĩ về bài học của ông đó. lâu quá rồi quên tên của ông giờ không biết ông còn sống hay không mà làm cho chúng tôi nhớ cái bài học đó suốt đời vậy cái người ông cái địa vị cao mà lại khiêm tốn rất mực đó là một người như vậy là một người mà không tạo nên cái hiện tượng bên lỡ bên bồi là người ở địa vị cao lại biết khiêm hạ quý mình thật là đặc biệt ví dụ như mình là một người giàu thì mình phải biết làm sao phải biết làm sao dám nói phải biết khiêm tốn lắm mà <cười> xin thưa phải biết bố thí phải biết cúng dường phải biết cứu trợ ủng hộ ví dụ những lúc mà nước mình có thiên tai bão lụt vậy đó phải biết san sẻ ra đó, chứ đừng có mà giữ mãi là hiện tượng bên lỡ bên bồi xuất hiện giống như dòng sông vậy khi mà bên bồi mình gạt bớt đi gạt bớt nó đi thì nó không có đắp thêm nữa nó không có tạo cái hiện tượng là khuyết dần khuyết dần để một ngày kia gạt băng luôn không có do tự mình đã biết gạt bớt cái bồi của mình như vậy nếu mình là bên bồi ví dụ mình là một người có tài năng thì phải làm sao tức là cũng là bên bồi đó vì trong một cái tập thể, trong cộng đồng, trong xã hội Mình có cái tài năng hơn người khác Tức là mình đã bên bồi rồi Thì phải làm sao? Phải làm sao? Thì phải biết chỉ vẽ cho cái người kém hơn mình Để giúp cho họ làm sao? Họ phải giỏi lên Đó Tại vì cái người dở, người kém Tức là họ nằm bên khuyết rồi Bên lỡ rồi Rồi mình cái ỷ, mình có tài Mình dành hết việc, mình làm này làm kia làm cho người ta đã yếu rồi người ta càng yếu hơn nữa vì người ta không có điều kiện để mà làm điều này làm điều kia thì người ta không có kinh nghiệm người ta cứ dở hoài dở hoài nên nói người đó dở quá thôi không giao việc thì họ tiếp tục suốt đời họ dở luôn trên cái người dở mình phải chịu cực mình chỉ vẽ kèm để cho người ta làm được việc thì người ta mới giỏi lên dần dần được những quá quan trọng thì không dám giao nhưng mà cái gì giao người ta được chỉ vẽ kèm người ta được để người ta làm được nên cố gắng làm đó, nếu mình là người có tài năng Chịu không? Đồng ý không? Đó, đó là cái công lý cuộc đời là vậy Lẽ phải cuộc đời là vậy Rồi ví dụ mình là một người thành công 
Thì phải làm sao? Mình thành công tức là mình ở bên bên bồi Mình phải làm sao? Phải biết giúp cho những người Giúp người thất bại <cười> Mình giúp cho đàn em, những người đi sau mình Được thành công tiếp tục đó. Nhớ như vậy, đó là bên lỡ bên bồi Chứ không phải ý mình thành công Có danh có vọng rồi, cái bỏ mặt không để ý tới người đằng sau mình Là cái sai đó, tức là bên lỡ bên bồi xuất hiện nếu mà mình được như vậy Nếu mình là một người Phật tử Biết nhân quả, biết đạo lý, có đạo đức Mà biết như vậy Biết hệ bên bồi mình phải làm cái bổn phận gì của mình Thì như vậy đời sẽ bình yên Tránh được những biến động lớn Chúng ta phải biết làm phước Phải phấn đấu làm phước thì không nói rồi Nhưng mình bị bị động lắm Còn cái người ở bên bồi ấy, Là phải biết như những điều chúng ta nói vừa nãy Hãy người chức quyền phải biết khiêm hạ Tôn trọng Có tiền phải biết bố thí, có tài năng phải biết chỉ vẽ người khác Mình thành công phải biết nâng đỡ cái người đi sau mình Nếu được như vậy hết Thì xã hội không biến động Sẽ bình yên Vì như vậy cái người này nhiều người kia Cái sự chênh lệch ngăn cách bất công giữa cuộc đời này Không có xảy ra lắm Đó là cái điều tốt đẹp Mà đạo lý là như vậy, lẽ phải là như vậy Rồi thêm điều nữa Là cái người mà bên lỡ Tức mình là người kém uy thế Thì mình phải làm nhiều điều phước phải không? Để làm chi vậy? Để cái phước nó đem cái may mắn đến cho mình Và sau này mình tự đứng lên trên cái đôi chân của mình Chứ mình không trông chờ vào cái sự giúp đỡ của cái bên bồi mãi Đó. Vì con người mình cũng phải có cái phẩm giá của mình Đó. Vì con người mình cũng phải có cái phẩm giá của mình Nên vậy có một lần chúng tôi nghe kể Là có những Phật tử mình có lòng cứ hay có những năm mà đất nước mình không có cái thiên tai lục lội gì hết Thì những Phật tử mình cứ lâu lâu lại gom tiền, gom vật Đi về những cái vùng nghèo xa xôi để cứu trợ đồng bào nghèo Bào nghèo thôi chứ không phải là người thiên tai lũ lụt Rồi có lần chúng tôi gặp người Phật tử mới nói với tôi thế này Nói thưa thầy, rồi cái riết rồi cái con tới vùng đó Thì con thấy dân đó chỉ có một cái tâm lý là chờ người tới cứu trợ Chứ họ không biết phấn đấu bản thân hồi nữa À, cái điều cái người Phật tử nói làm cho chúng tôi suy nghĩ Đúng là cái gì vậy, cái hay có cái dở kèm theo Cái người Phật tử mình đem Đem đồ đi, mình bố thí, mình giúp đỡ như vậy là tốt phải không? Là tốt Nhưng mà không ngờ lại gây một cái điều xấu Làm cho người ta lệ thuộc Và người ta cứ trông chờ Chứ ước gì khi mình đến mình giúp người ta như vậy Mình cho người ta cái đạo lý nhân quả Là những khi không có phẩm vật Người dân đó họ biết sống tốt với nhau Biết tạo cái phước với nhau thì họ sau này cái phước họ có mạnh rồi Tự nhiên họ có những may mắn Và đứng lên được bằng đôi chân của mình Là con người lúc đó có phẩm giá Cái phẩm giá của chúng ta Là do cái phước của chúng ta đó. Người phước nhiều Người đó có giá trị nhiều Cái người phước ít Là người đó có giá trị ít Cuộc sống này là như vậy Nên chúng ta không thể đòi hỏi Mọi người phải tôn trọng mình Như những người khác được Khi mà cái phước mình còn kém đây là điều mà chúng ta phải biết và chấp nhận Nếu mình thấy mọi người chưa có tôn trọng mình lắm Mình hiểu ngay là mình đang còn thiếu phước Đó. Thì phải ráng làm thêm là như vậy Rồi trong sự tu hành cũng có những điều tương tự về cái bên lỡ bên bồi Cũng giống như vậy Vì có những người tu thì có cái khiếu riêng Ở cái sở trường riêng Và có những cái điều họ kém ở những mặt khác đó cũng là bên bên lỡ bên bồi đó Mà nếu mình có cái sở trường nào Mình khai thác sở trường đó mãi 
mình bỏ cái chỗ khác không để ý tới là cũng bên lỡ bên bồi ngày nào đó cái sự tu hành mình sẽ sụp đổ dòng sông đi thẳng gạt băng hết cả bên sở trường sở đoạn hết ví dụ như sao ví dụ như có một người là à, có cái trí tuệ hơn là cái từ bi và người này cứ khai thác cái trí tuệ không thèm phát triển cái từ bi nữa thấy mình có trí tuệ cho nên ráng học ráng nghiên cứu rồi cũng đi giảng thuyết rồi đào sâu lý luận cứ phát triển tiếp về cái trí tuệ mà không tu tập tâm từ bi với con người rồi chúng ta để ý một thời gian sau người đó cũng sẽ gãy cuộc đời tu hành người đó sẽ gãy bởi vì bên lỡ bên bồi từ bi và trí tuệ phải đều nhau mà thấy mình có cái sở trường về trí tuệ rồi ai cũng khen cứ đào sâu nó đi tới là sẽ hư ngược lại cũng vậy có người có sở trường về lòng từ bi mà không có trí tuệ rồi cứ tiếp tục phát triển về điều đó cũng gãy luôn nghe lạ tai không mà chúng tôi gặp rồi đó chúng tôi gặp một vị tu sĩ nổi tiếng có lòng từ phật tử đến cái chùa rất là thương yêu rất là mến ông thầy đó tại nói là đến ông thầy ông hiền lành thấy thương liền mà ông thương cây thương cỏ thương người thương vật thương dữ dội lắm mười năm sau nghe lại ông ra đời Tại vì lúc đó không chịu phát triển trí tuệ Nghĩa là thấy mình ưu điểm có lòng từ được nhiều người khen Tiếp tục tu tập về điều đó mà không có phát triển cái trí tuệ Hoặc phát triển thiền định Thời gian gãy liền Vì lúc đó cái lòng từ mà khi mình không có trí tuệ, không có định lực á Nó lẫn với cái ái kiến nó không hay Lẫn với cái gãy lúc nào không hay Thấy đáng sợ Nên vì vậy trong việc tu hành cũng vậy Chúng ta phải hiểu nhiều mặt vấn đề và bổ sung Chứ đừng có để thiên một cái nào À, ví dụ thế này Ví dụ như là Niệm Phật Niệm Phật là tốt không? Rất tốt Vì Niệm Phật nghĩa là gì? Nghĩa là mình tưởng đến Phật, nhớ đến Phật Và tôn kính Phật Phải không? Cho nên trong cái tâm mình thường xuyên Ví dụ mình có thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hay Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Mình cứ niệm mãi, niệm mãi trong tâm mình như vậy Nghĩa là mình đang vung bồi cái công hạnh gì? Là tưởng nhớ Phật nè Tôn kính Phật Tốt không? Quá tốt Mà tuy nhiên tu hành không phải chỉ một mặt đó Còn những điều gì nữa? Vô số những điều khác Là chúng ta cần có những lúc tâm mình vào định Không có một cái niệm nào khởi trong đầu mình hết Kể cả câu niệm Phật cũng phải tắt luôn Cái định cũng rất quan trọng Rồi điều gì nữa? Rồi cái điều mà làm phước ra bên ngoài Giúp người này giúp người kia Đem đạo lý đến người này đến người kia Đó là một công hạnh cũng rất quan trọng Phải bổ sung cho đều Không phải là không Rồi cái giới Cũng là cái quan trọng Phải trì giữ cũng là một yếu tố Vân vân Rồi cái sự nhẫn nhục Cái hạnh nhẫn nhục, cái hạnh độ lượng Cũng là một điều phải phát triển Chứ nếu mà người tu Mà chỉ chụp một cái, chấp một cái, giữ một cái Cho đó là đi một đường để mau tới Xin thưa người đó sai lầm Người đó đang rơi vào cái hiện tượng Bên lỡ bên bồi mà không biết Nên có những người vậy dạy cái pháp tu Nhiều khuyến khích tu là đây Phật tử cứ ôm một câu niệm Phật Sống chết một câu này thôi rồi đắc đạo Hoặc là sẽ được vãng sanh Tôi nói điều đó sai lầm Không bao giờ Đó là đang rơi vào hiện tượng bên lỡ bên bồi Bởi vì tu làm cái gì nó đồng đều nhiều mặt Rồi bắt đầu cái trí tuệ Hoặc cái đạo quả mới phát ra được Chứ còn mình thiên một chỗ Không bao giờ đắc đạo 
Có nhiều người cũng vậy dạy đạo Nên là quý vị cứ ôm một câu thoại đầu để Hỏi trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai Hỏi một câu sống chết một câu đó thôi Rồi sẽ đắc đạo Bảo đảm sẽ điên chứ không đắc đạo Bởi vì nó rơi vào hiện tượng bên lỡ bên bồi Không phải là hay Hoặc là có người nói tu là Đóng thất lại hết Suốt đời không còn tiếp xúc với ai Chôn mình chết trong thất luôn Là giữ một cái pháp môn Cho đúng hơi thở thôi Không đi tu gì khác Bảo đảm người đó sẽ chết đúng hơi thở trong thức Và không đắc cái gì cả Bởi vì rơi đúng vào hiện tượng bên lỡ bên bồi Cho nên là chúng ta phải nhớ Cái việc tu mình là cái giống như một viên kim cương Có nhiều mặt Mỗi mặt đều phải đẹp hết Mới là một viên kim cương Cũng vậy Cái đạo hạnh của mình là một sự tô điểm bồi đắp Của nhiều cái công hạnh khác nhau Và mỗi cái đều đẹp hết Thì đạo quả mới xuất hiện Chứ còn nếu chúng ta tu mà mình tu cứ chấp một công hạnh một phía Hãy mình giỏi cái nào đào sâu cái đó luôn Thì sẽ thất bại Chúng ta thấy trên cuộc đời này lắm Cái người làm được việc á, Là không phải là người giỏi một cái Người giỏi một cái không bao giờ làm được việc Không bao giờ thành công Ví dụ thế này Cái người mà giàu nhất thế giới hiện nay là ai Bill Gates Bill Gates Tức là ông Chủ hãng Microsoft Thì ông giỏi mấy thứ Giỏi mấy thứ Đầu tiên là ông giỏi về Về tinh học computer trước Về lập trình cái nọ Giỏi về cái đó trước Ông đâu thèm tốt nghiệp đại học Ông học mấy năm rồi Ông thấy ông tự học được bỏ đại học Không thèm tốt nghiệp đại học Ra bắt đầu làm ăn có tiền luôn Nhưng mà khi có tiền rồi Thì ông giỏi thêm cái gì nữa Giỏi về kinh doanh nữa Là biết đưa ra sản phẩm nào Biết cạnh tranh làm sao Biết gài cái thế nào để mà thế giới phải tiêu thụ sản phẩm của mình Tức là cái đầu óc đầu óc kinh doanh Tức là ngoài cái cái chuyên môn về nghề nghiệp Còn thêm cái đầu óc kinh doanh nữa Đó là Mình mới biết ông hai cái Mình ở xa mới biết hai cái Chứ nếu ở gần ổng Nhiều khi mình biết ổng thêm mấy cái nữa Ví dụ một con người có thể nói chuyện rất có duyên Có tài ngoại giao Hoặc có thể là biết khéo lấy lòng người Ví dụ có thêm những số ưu điểm nữa Không phải không Phải không Rồi Ở đây chúng ta mỗi người nhìn lại mình Nhất là những người mà giàu có để ý coi mình giỏi mấy mặt có khi nào mình giỏi một mặt mà được không? Không, không bao giờ người giỏi một mặt mà thành công trên cuộc đời hết. Ví dụ như nói là một cái người diễn viên thì không phải là chỉ diễn xuất không mà được đâu, còn phải rất nhiều ưu điểm khác mới trở thành diễn viên nổi tiếng. Rồi một thầy tu cũng vậy, nói là chỉ là tụng kinh gõ mỏ giỏi được không? Không, phải đa tài như ông thầy trụ trì của mình trên này. Đó, mới giỏi vậy mới thu hút người ta được không phải dễ. Con người ta vậy, nên ông bà mình có cái nói, có hai câu ngược nhau Ông bà mình nói hai câu ngược nhau là Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Nhưng mà có người phản đối Có người khác nói là bá nghệ hảo kỳ thân Đó, cái người già già mới biết câu này Bá nghệ tức là trăm nghề hảo kỳ thân thì sẽ tốt cho cái bản thân của mình Mình biết nhiều vẫn đỡ hơn là biết ít Nhưng có người nói mình cái gì mình chuyên sâu thì sẽ thành công hơn là làm tạp nhạc mỗi thứ một cái Hai câu đó mình phải suy nghĩ lại Vị nào cũng nói đúng hết Nhưng mà mình sợ mình hiểu lầm thôi Nhưng mà nói chung Khi chúng ta làm một điều gì chính Thì chúng ta có những điều phụ Thì trong cái việc tu hành cũng vậy đó Nên cái người mà thiên về lý trí Khô khan quá Thì tu như vậy thì chúng sinh không có gần gũi yêu mến Nhưng người này phải quán từ bi để bổ sung Còn cái người mà thiên về Tình cảm, cảm tình quá, ít lý trí suy xét Thì sẽ xử lý vấn đề không hợp lý Dù mình thương chúng sinh đó Nhưng mình xử lý không hợp lý Thì không tạo thành công đức Không đem lại được cái lợi ích cho cuộc đời 
Như có người thiên về học mà ít tu Có người thiên về tu mà ít học Thì cũng là thất bại Ví dụ có người mà thấy mình học giỏi Cứ đi học riết, học riết Hết lấy bằng này tới bằng kia Mà không chịu dừng lại để tu Người này đời tu cũng không tiến được Không tròn Rồi có người thấy mình tu giỏi Là khi mình ngồi thiền hay khi niệm Phật tâm nó yên Tâm nó yên có kết quả Không thèm học, cứ tu không Người về cũng không lợi ích cho chúng sinh Mà cái đạo vận của mình, đạo nghiệp của mình Cũng không có vuông tròn được Trong cái tu và học đó, nó có cái gọi là Việc làm là vừa tu vừa học Khi chúng ta làm việc, khi chúng ta công quả Thì trong đó vừa tu vừa học Vừa làm phước Đây là ai đi tu phải nhớ điều này Hoặc là cư sĩ phải biết điều này Có người tưởng là trong đi tu có hai cái là Tu học không có, tu học và công quả Thì cái công quả làm cái môi trường Của cả tu và học Trong công việc chúng ta sẽ học được nhiều điều hay trong đó Mà trong công việc chúng ta phải biết giữ tâm mình để tu trong đó Ví dụ như bây giờ nói cái ngày lễ như thế này Là mỗi người chúng ta được phân công vào nhà bếp Làm việc này trải chiếu kia Mình có đụng chạm với huynh đệ mình không? Mình ý này huynh đệ ý kia Có phải đụng chạm không? Lúc đó là lúc để, để tu đó Đó mình biết tùy thuận sống với huynh đệ Biết nhẫn nhục, biết nhu hòa Nên trong công việc là lúc để tu Mà trong công việc là lúc để cũng để học luôn Mình biết thêm điều này, biết thêm điều kia Cho nên đừng có mà chấp một bên như vậy ừ. Rồi có người đó thì chấp là phải kinh điển cũ Là kinh điển cũ sao phải nói y như vậy Không được đổi mới Nói vì đổi mới như vậy thấy giống như không phải đọc Phật Hoặc là có người nói là Cứ đi theo thời đại phát triển cho mới tung ra Nhưng mà không dựa vào nền tảng kinh điển cũ Cũng sai đủ Nên vì vậy phải hai mặt Đừng để bên lỡ bên bồi là chúng ta dựa vào kinh điển cũ để lấy được đạo lý chính xác của Phật Đồng thời phải biết áp dụng vào cái thời đại hiện tại Để tu của mình chuẩn xác mà giáo hóa chúng sinh cũng chính chắn hơn nữa Đó là như vậy Hoặc là có những người khi tu á, thì thích lễ hội đông Mà sợ ở mình, nói ở mình buồn, tu ở mình buồn Chùa cứ cúng cái này lễ khi hoại vui Thì người về tu được không? Không nhưng mà ngược lại có những người tới chỗ nào đông sợ không thích Nói thôi con lên thầy mà đông con thích Con thích lên ngày vắng vắng ngồi thầy trò nói chuyện Cái đó tâm nó ích kỷ Không được Nghĩa là chúng ta Ở nơi lúc vắng vẻ cũng tu được Mà lúc đông người mình cũng phải có mặt được Tất cả đều mình thích hợp, thích nghi được hết Mà lúc đông người, lễ hội đông người mình có phước nữa. Đố ai biết lễ hội đông người sao có phước Đố ai biết Thật ra đó Khi chúng ta làm cái lễ hội trong đọc Phật á Mà đông người thì cái lễ đó làm sao Long trọng Phải không Thì cái sự long trọng đó Là tốt cho ai Tốt cho đạo Cũng là bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật Phải không Ví dụ ông thầy ông tổ chức buổi lễ thành đạo Hay buổi lễ vu lan lễ Phật đảng Toàn gặp Phật tử mà sợ đông người trốn hết Le que còn hai ba chục người thì rồi nhìn nhau cười cười cái rồi Thì mình còn lòng tôn trọng Phật không? Buổi lễ không long trọng nữa Nên vì vậy Có những buổi lễ mà cần thiết Chúng ta phải ráng đi Dù mà ráng đi như vậy Vì đó là làm cho buổi lễ long trọng Cũng là bày tỏ cái sự tôn kính đối với Đức Phật đó Cũng có phước lắm Nên đi dự cái lễ hội đông cũng rất có phước Nhưng mà ngoài ra mình phải biết sao Lúc phải biết giấu mình trong cô tịch lặng lẽ Để tu hành đó. Có những lúc phải ở một nơi không ai biết ai thấy Bắt chân lên ngồi thiền Theo dõi hơi thở Lúc đó lặng lẽ quán từ bị thương yêu chúng sinh Đó là cái hai mặt 
của cái sự tu hành mà chúng ta phải đầy đủ chứ không có được thiên một bên như vậy nên cái người mà thích đông thì không ở tu một mình được thì không thể tu được mà cái người mà chỉ thích ở mình thì đụng lúc mà đông người không có xoay sở sắp xếp được nên mình không có tạo phước được lúc đông người mình cũng phải giỏi vắng mình mới tạo phước được có người thích làm phước mà không chịu ngồi thiền là cái số bùa hơi đông người ta hễ làm phước cỡ nào cũng làm hết mà kêu ngồi thiền cái, cái trốn mất lặng sâu hơn là những thợ lặng giỏi nhất của thế giới mất tiêu luôn à, có... nhưng mà ngược lại có những người lại thích ngồi thiền không chịu làm phước thì hai cái này mà không đầy đủ thì sự tu cũng không tiến nữa. vì vậy là chúng ta phải biết người tu mình vậy là lúc nào làm phước thì làm nhưng mà phải biết siêng năng ngồi thiền dù ban đầu ngồi đau chân thiệt nhưng khi nào mà ổn rồi tâm yên rồi thì mình sẽ thấy đạo là nơi này hạnh phúc là nơi đây là như vậy bây giờ chúng ta nói qua vấn đề xã hội một chút cũng có những vấn đề gọi là bên lỡ bên bồi thuộc vấn đề xã hội là nhà hiện nay chúng ta hay bị là khi khoa học tiến bộ quá khoa học kỹ thuật tiến bộ quá thì chúng ta thấy là cái cuộc sống con người thay đổi quan niệm con người thay đổi hết luôn thay đổi hết toàn bộ luôn Mọi việc có thể là được khoa học giải thích hết Không còn có những lối giải thích mơ hồ nữa Mà không biết tại sao bây giờ người ta vẫn còn tin Tin vô lý lắm Nhiều cái đạo mà niềm tin vẫn đang truyền bá mạnh trên đất nước mình Không dựa vào lý trí cứ bắt người ta tin Nhưng mà đúng trên khách quan đó, Thì thời đại chúng ta là thời đại của khoa học của lý trí Là khoa học kỹ thuật giải quyết được mọi vấn đề Chúng ta chế được cái đèn để sáng Cái quạt, cái micro cái ghế chúng ta ngồi cái nhà chúng ta ở khoa học giải quyết hết mọi điều rồi cái chiến tranh chính trị kinh tế thế giới đều dựa vào khoa học nước nào mà khoa học tiến bộ nhất nước đó sẽ chiếm ưu thế nước đó sẽ trở thành cường quốc đó là cái cái đặc điểm của thế kỷ chúng ta ngày hôm nay thì chính vì vậy mà có nhiều nhà chính trị xã hội cho rằng là dồn ưu tiên cho khoa học kỹ thuật thì đất nước sẽ tiến bộ cái lối nghĩ như vậy là đúng rơi vào cái hiện tượng bên lỡ bên bên bồi rơi đúng vào hiện tượng đó là vì sao vậy vì nếu mà đất nước có khoa học tiến bộ mạnh mà không có cái đạo đức thì sao thì đúng là loạn người ta sẽ dùng cái thông minh cái tài năng của mình để phá quấy xã hội giống như bây giờ cái kỹ thuật cao của cái thời đại ngày hôm nay là kỹ thuật về máy vi tính computer nhưng có những người giỏi vi tính thì lại làm cái gì Chuyên môn chế ra virus để thả phá người ta chơi Phá mà phá, tai họa Có khi cái con virus tình yêu gì nó phá cả bao nhiêu tỷ tiền của thế giới Tai hại như vậy Mà có được lợi gì đâu Đó. Có nghĩa là cái khoa học kỹ thuật mà không có lương tâm, không có đạo đức Thì là một sự phá hoại khủng khiếp cho nhân loại Nên đó là gọi là bên lỡ bên bồi đó Nếu mà thế giới cứ đi theo con đường đó Đó là cứ phát triển dồn hết cho khoa học kỹ thuật mà không quan tâm để nâng cái đạo đức con người lên cho bằng á Thì ngày nào đó công lý sẽ xuất hiện Thì sao? Thế giới sẽ sụp đổ Ngày đó tận thế sẽ tới Lát chúng ta sẽ nhắc lại điều này Là nếu xã hội thế giới Mà cứ để bên lỡ bên bồi Ngày nào đó tận thế sẽ đến Cũng là do như vậy đó. Lát mình trở lại Ví dụ bây giờ làm Trong xã hội đó có những nhà mà chính trị, chính quyền 
Có khi người ta chủ trương thiên về pháp luật Nên chúng ta hay nghe nói cái câu là nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền ấy. Tức là mọi việc cai trị đất nước phải dựa trên luật pháp Chứ không có được dựa trên cảm tính Cái gì đó phải căng theo luật, chiếu theo điều mấy, khoảng mấy gì đó Mà xử, mà làm, chứ không được ra khỏi luật pháp Nghĩ như vậy Mà ai trật cái luật đó thì thì phạt à, Chế tài, bắt bỏ tù, vân vân Thì nghĩ như vậy Nhưng mà trong cuộc sống thực tế Chúng ta thấy nó có những cái điều vô lý vô lý Nhưng có cái bộ phim Bộ phim này Ticket là chiếc vé Chúng tôi không có nhớ lắm Có cái đoạn Cái anh này anh sống ở Mỹ ảnh lại không có giấy tờ tùy thân Và ảnh sống thì kiểu như sống Làm buôn bán chợ đen để sống qua ngày thôi Không làm điều gì ác Nhưng mà hay buôn bán chợ đen Mà hay buôn bán vé lậu Thì có một trận đánh banh Thì ông đi tìm vé Ông bán lại bán lậu bán chợ đen lại Để sống bộ phim hơi vui vui thì có một lần đó ông đến ông đăng ký ông làm cái gì về trong cái an sinh xã hội gì đó đăng ký gì đó thì đến ông trình diện thì cô kia mới nói là anh là tên này phải không nó dạ đúng tên này giấy tờ đâu nó tôi nào giờ không có giấy tờ nói anh không có giấy tờ làm sao mà, mà biết là có anh nói thì tôi có mặt đây nó tôi không cần cái anh mà tôi cần cái tờ giấy của anh thôi mới biết là anh có hay không có anh cuộc đời này là cái anh... <cười> cái bộ phim có chút xíu nhưng mà mình nghĩ lại đúng là luật pháp là vậy đó mọi việc căn cứ trên trên giấy tờ nên cái con người mới là chính Mà con người lúc đó không quan trọng bằng cái tờ giấy Nên cái cô đó nói không Anh không quan trọng Mà tôi cần cái tờ giấy để chứng minh rằng anh tồn tại cuộc đời này Còn anh không quan trọng anh đưa tờ giấy ra Thì tôi mới biết là anh có mặt trên cuộc đời này Không có tờ giấy đó thì anh không có mặt Thì anh kêu cái nói là tôi đây nè tôi đứng đây nè Không cần anh cần tờ giấy Đó luật pháp là vậy Cho nên trong cái cuộc sống này Nhiều khi đó là chúng ta ông bà hay nói là Tình lý đi đôi là vậy đó Nên xử sự vấn đề có nhiều cái luật pháp xử không hết mà phải có cái tình nó trọng Cân đối nó trọng Như chúng ta lần hay nghe kể chuyện vậy Lần trước chúng ta có nói với nhau một câu chuyện tình lý Làm công an bắt được cái người ăn cắp Móc túi ở bến xe đem vô Thì theo luật pháp là theo nếu mà căng ra thì sao Bỏ tù 6 tháng phải không Nhưng mà thấy mặt này hiền hiền Ông hỏi sao ông có... Nói đi về quê thăm cha bị bệnh mà Cho ông hết tiền ông già luôn Đi về bây giờ không biết sao mua vé xe mới Mà ông lẽ tuột cái quần dài ra đi bán thì đi về quê người ta coi kỳ Thôi giờ lén lén móc đỡ vừa đủ cái vé xe thôi Nhưng mà bị không rành nó nên móc cái bị phát hiện liền Chứ nếu mà có nghề thì móc không bị phát hiện Công an ông ngồi mỹ nghĩ ông, ông lại không dùng luật pháp mà ông dùng tình cảm ông tha luôn Ông giấu, ông xóa hồ sơ luôn Ông hủy biên bản luôn Tha luôn Đó. Vậy mà sau này cái được cái người công an họ gửi thư cảm ơn Tại vì ông này đâu phải là người bất lương đâu Ông là người đàng hoàng Đó là lúc là dùng tình để mà, mà, mà xử mà lại rất là đẹp cho lúc đó mà dùng luật pháp để chúng ta thấy đánh hư hết cuộc đời của một con người luôn Chỉ vì một lần họ xui và kẹt như vậy Nhìn nhiều khi mà xử xã hội mà cứ thiên về luật pháp đúng là cũng bên lỡ bên bồi Nhưng cái người làm chính quyền vậy phải nhìn đôi ba mặt là vậy đó Lý thì vậy nhưng mà tình nó khác phải biết Nhưng mình phải sống độ lượng hơn là vậy đó khoan dung hơn là vậy Chứ lúc nào mình cũng hay kết tội quá thì cũng dở đó cũng là bên lỡ bên bồi Nên nhiều khi mình thấy người ta dở không phải người ta dở hết Người ta có những điểm hay nào đó Rồi ví dụ như người mà chỉ thiên về giáo dục à, Nói cuộc đời này thôi đừng có hà khắc quá Mình cứ dạy cho người ta biết điều tốt Lẽ phải người ta sẽ sống tốt Thì điều này hợp lý không? Cũng không được Không có luật pháp kèm, không có cảnh sát là Xã hội cũng loạn Nên đây là chủ trương của lão tử đó. Lão tử ông chủ trương một nhà cầm quyền Đừng thèm làm gì hết Cứ sống cho tốt Dân tự nhiên tốt theo 
ông sống không ai dám bắt chước ông lão tử <cười> tất cả từ xưa đến giờ không một nhà chính trị nào dám nghe lời lão tử nghĩa là khi cầm quyền không làm gì hết cứ sống cho tu thôi rồi dân sẽ tự nhiên tốt không có nhà chính trị nào dám liều không một lãnh tụ nào dám liều thường người ta theo tuân tử là luật pháp cho nghiêm minh luật pháp phải nghiêm khắc thì mới trị dân được nhưng mà luật pháp nghiêm minh quá thì cũng làm cái dở cho nên chúng ta phải biết vừa vừa giáo dục mà vừa là luật lệ nghiêm khắc nghiêm minh nên khi chúng ta thấy ví dụ khi mà nhìn xã hội cái lớp trẻ cứ lo đua xe lại u đầu sức tráng chảy máu chết chóc rồi cái lớp trẻ đi làm dụng ma túy ghiền ma túy rồi đi cướp bóc đủ thứ hết thì lúc đó cái người đó nếu mà thiên về luật pháp là cứ nghĩ là phải bìa phải tuyển thêm công an đào tạo thêm lực lượng an ninh để mà bắt cho hết cái đám đó cho nó sợ không có dám phạm tội nữa được không không càng trị càng loạn cứ càng căng thẳng thì lại càng loạn nhưng mà nếu chúng ta biết kết hợp với giáo dục một mặt luật cho nghiêm nhưng một mặt coi lại cái giáo dục ở gia đình và học đường coi tại gia đình tại sao không có dạy con được thì mới phát hiện ra là có nhiều cái cặp vợ chồng lấy nhau mà không hề biết là lấy nhau rồi để làm gì chỉ yêu quá lấy ra rồi hỏi lấy rồi có con dạy sao nó dạy chưa biết rồi ví dụ con ngoan con hư rồi nuôi dạy sao biết không nói không dạy chưa nghe nói gì trơn á thế yêu quá rồi phải đòi ông bả cưới cho được còn không đòi từ tử nên ông bả cho cưới luôn giờ từ từ tính rồi cái đẻ con ra không dạy cho kỹ rồi tới chừng vô trong nhà trường thì hỏi các giáo viên là dạy học sinh sao nó giờ phải lo dạy để thi học sinh giỏi nó còn đạo đức nó sao nó đạo đức để nhà lo nhà thì nói trường lo vì nhà trường gặp nhau lại thì để công an lo <cười> nên cuối cùng xã hội loạn nên vì vậy chúng ta phải cân đối nhiều mặt vừa luật pháp nghiêm minh mà vừa cái giáo dục cái tư cách nhân cách từ gia đình học đường nói mà cái giáo dục nhân cách từ gia đình đó đây là một điều đau của dân tộc mình mình nói ra câu này có lẽ là nhiều người phản đối là đất nước chúng ta không biết là có lẽ qua nhiều năm tháng nhiều thế kỷ chiến tranh loạn lạc bị ngoại thuộc cho nên cái truyền thống giáo dục của gia đình mất rất ít có những gia đình nào mà cha mẹ có một đường lối dạy con hoàn chỉnh dạy con trong đời sống trong từng bữa ăn kiểm soát từng ly từng tí nghiêm khắc buộc con mình phải có một cái đời sống tốt đẹp không có hầu hết không có chiều con thì có thả đi trường thì có vui chơi có nhắc con dạy con rất ít rất ít chúng tôi kiểm điểm lại rất ít những điều mà chúng tôi quan sát được trong cuộc sống khi quan sát đến gia đình này đến gia đình kia thì hầu hết đều thấy rằng cha mẹ không hề có đường lối dạy con cho nên có lẽ sau này là nhà nước việt nam nên ra một cái luật là nếu muốn cưới nhau thì hai người đó phải tốt nghiệp phải có một cái chứng chỉ một cái bằng về dạy trẻ phải có một cái bằng về dạy trẻ mới cho hôn nhân nhưng mà sau đó sẽ có hiện tượng gì bằng giả <cười> tiếp tục bằng giả để mà cưới cho lẹ thôi chứ mà đi học mệt quá thôi kiếm cái bằng giả cho rồi giống như lái xe vậy đó xong chuyện ngày nào đó có lẽ mình phải có một cái cái luật như vậy để cho những cái đôi yêu nhau phải chịu khó đi học cách dạy con cách sống với vợ với chồng cho tốt rồi bắt đầu mới cho cưới chịu không chịu không bây giờ già rồi giờ nó giờ nó lắm trẻ rồi trẻ đó cho nên phải cân đối nhiều mặt như vậy rồi ở đây nè trong xã hội mình hiện nay nó có một hiện tượng bên lỡ bên bồi khủng khiếp lắm khủng khiếp lắm. trong văn nghệ âm nhạc là gì hiện tượng gì 
Hiện tượng gì? Hiện tượng ngôi sao Là hiện tượng bên lỡ bên bồi Mà cái đó là do quần chúng Cái lỗi của đám trẻ choai choai Thế là thích lam trường này Bữa nào không có lam trường là không đến coi Vì vậy mà cái cách xê của những ngôi sao Mà nổi tiếng nó quá mắc Nó lấn hết toàn bộ của những cái ca sĩ khác Nghĩa là một ca sĩ khác Hát bản nhiều khi được ít tiền vài trăm ngàn Nhưng mà buổi đó là một Cái ngôi sao ca nhạc phải mười mấy triệu Họ mới chịu hát Rõ ràng là bên lỡ bên bồi Thấy không? Mà ngôi sao ca nhạc họ thỏa mãn với điều đó Họ chấp nhận cái bên lỡ bên bồi đó Mà không thấy một ngày nào đó công lý sẽ sang phẳng tất cả Ngày nào đó họ sẽ bị một cái gì đó Sụp đổ luôn không còn hát được nữa Đó là bên lỡ bên bồi Nhưng mà tại sao vậy Cũng lỗi là tại quần chúng là Thấy người ta mê ngôi sao Cái mình cũng mê cho nó có vẻ mô đen với người ta Chứ không nhận định được giọng hát nó hay thật sự hay không Có những giọng hát không phải hay lắm nhưng mà vì thấy nhiều người mê thôi mình cũng giả bộ mình mê luôn cho modern chứ không mình đi khác người ta Người ta nói mình dở Đâu có ngờ là cái giọng hát đó là không hay Không hay Mà chỉ do lăng xê Và do nhiều người ái mộ rồi cái hùa theo Biến người đó thành sao Có những người hát rất dở mà vẫn là sao Đó là lớp trẻ Còn cái lớp ví dụ cái người lớn tuổi người ta có cái tai nghe nhạc Người ta nhận định cái giọng hát nào hay hay không hay thật sự Là biết đánh giá nên người ta không có bốc đồng chạy theo những ngôi sao ca nhạc cái kiểu đó Trên cái hiện tượng mà lớp trẻ có đổ xô dồn Cái sự mê thích của mình đối với một ngôi sao Đó là hiện tượng của cái trình độ xã hội đang đang thấp Trình độ nhận thức về nghệ thuật của xã hội Mình đang rất thấp trong cái giới trẻ Không phải là hay Ở đây có ai mê mấy cái trường trường gì đó không? <cười> Nên có cái bài báo nói Bây giờ thấy mấy cái trường của bộ dễ nổi tiếng cái Tôi cũng làm ca sĩ Đặt cái tên là Đoạn Trường <cười> Đó là hiện tượng bên lỡ bên bồi Ngày nào đó công lý sẽ làm trở lại Bây giờ mình nói cái điều này bằng nhau, điều kia bằng nhau Nhưng mà riêng vấn đề thiện ác thì không được ạ à. à Không có được nói à Thiện nhiều quá không được, phải để cho nó ác một chút Nói vì là sai à, Tại sao vậy? Ai biết Tại vì Trong xã hội, trong cuộc đời Điều ác luôn luôn có khuynh hướng chiếm ưu thế Hãy nhớ điều đó Nghĩa là chúng ta buông lỏng chút xíu là điều ác chiếm ưu thế liền Chiếm chiếm tuyệt đối liền Khống chế xã hội liền Còn nếu chúng ta quyết tâm Tiêu diệt điều ác Phải làm cho điều thiện phát triển tối đa trong cuộc sống này Phải cho điều ác bị tận diệt Bằng cách vừa là giáo dục Mà vừa là luật pháp cho nghiêm khắc Thì điều ác có chấm dứt không? Có không? Không Nghĩa là tất cả chúng ta đều quyết tâm Từ chính quyền cho tới nhân dân ha, Rồi giáo viên Học đường gia đình Ai cũng quyết tâm diệt điều ác Ai cũng nỗ lực giáo dục Luật pháp nghiêm minh đủ hết á, Thì xin thưa điều ác vẫn tồn tại khoảng 2-30% Với quyết tâm của cả một dân tộc Điều ác vẫn tồn tại Còn nếu một dân tộc không quyết tâm Thì điều ác chiếm bao nhiêu phần trăm 8-90% liền Hiện nay mình bao nhiêu phần trăm điều ác tồn tại trong xã hội mình Mình không dám đánh giá, đánh giá bậy bị công an bắt <cười> Nhưng mà cái sự kiện 5K vừa rồi là chúng ta thấy không Bởi vì trước khi mà 5K bị bắt Chúng ta đã nghe làm sao? Nghe có những cái tay mà xã hội đen cho vay cắt cổ nặng lãi Có một lần chúng tôi than với một anh công an Nói tại sao để những cái tay mà cho vay nặng lãi nó tồn tại Trong khi luật nhà nước đã ra rồi Cấm cho vay nặng lãi Anh nói không được thầy ơi không bắt được Tôi nhìn ảnh tôi không hỏi thêm Nhưng mình ngại là 
Mình hỏi thêm sẽ ra nhiều vấn đề nó đau lòng Tôi không hỏi Nhưng mà nó giống như một sự bất lực Nhưng có một cái điều là cuối cùng thì Nhà nước cũng cho chúng ta một hy vọng Chúng cho chúng ta một niềm vui Là đã ra tay diệt trừ cái tập đoàn tội phạm đó Mình không biết là nó sẽ thắng lợi tới đâu Nhưng dù sao cũng là một cái phấn khởi Một cái niềm tin trở lại nơi cái đất nước của mình Chứ còn trước đó chúng ta cũng bi quan Vì thấy điều ác dường như đang thắng thế Nghĩa là mình quyết tâm tiêu diệt điều ác cả xã hội thì nó vẫn tồn tại 20%. Còn nếu mình không quyết tâm nó tăng lên 50, 60, 70 liền. Mà hơi, nên là nếu có cái sự đồng lõa giữa cái chính quyền với cái tội phạm thì nó khống chế 90, 95% liền. Và đất nước đó biến thành địa ngục liền. Khủng khiếp như vậy. Cho nên đối với điều thiện và điều ác thì chúng ta phải hiểu là trong mỗi lòng chúng ta, mỗi con người chúng ta, trong trái tim chúng ta phải quyết tâm tiêu diệt điều ác Làm được hay không mình chưa biết Nhưng mỗi một con người Đều phải có cái thiết tha đó Phải có cái tâm huyết đó Là quyết tâm tiêu diệt điều ác Vậy chứ mà nó vẫn còn được Mấy phần trăm nó sống Không phải dễ đâu Bây giờ chúng ta nói về một hiện tượng Giống như bên lỡ bên bồi trong xã hội Mà lại không phải Đó là trong xã hội Có những con người lỗi lạc ưu tú là Trong thế giới trong nhân loại này có những cái thiên tài là có những cái cái danh nhân những con người tài năng vượt bậc thì những cái người đó nếu mình nhìn như vậy đúng là bên lỡ bên bồi không thấy giống phải không nhưng mà lại không phải tại sao như vậy có những con người có tài có đức vượt bậc họ đã xuất hiện để rồi họ thúc đẩy cho cái đất nước đó hoặc nhân loại tiến một bước dài Ví dụ như nhà bác học Einstein Hoặc là Baxter Hay là Newton Kopernik Galilei Vào những cái thời của họ đó Những cái phát minh của họ Là những cái điều vĩ đại Làm thay đổi suy nghĩ của thế giới hết toàn bộ luôn Ví dụ như Einstein vậy Đến ngày nay người ta vẫn khâm phục Cái trí tuệ của ông Tại vì ông nhìn cái vũ trụ bằng trí tuệ Không nhìn bằng con mắt mà thay đổi cả cái hệ thống lý thuyết của nhân loại về cái vũ trụ hết Về thế giới hết toàn bộ Dĩ nhiên là phải là chưa là xong hoàn hảo đâu Nhưng mà như vậy cũng đáng cho chúng ta rất là không phục Có những con người như vậy Hoặc là trong cái thời đại mà phong kiến quân chủ Đất nước là của vua Thì xuất hiện một cái răng sắc Rousseau của Pháp Thì ông là người mà dám đưa ra một cái khái niệm là dân làm chủ Chứ không phải vua làm chủ Đảo lộn hết cái quan điểm của thời bây giờ làm cho nhân loại bước sang một cái nền văn hóa mới Một cái nền văn minh mới Đó là những con người lỗi lạc, những danh nhân à, Nhưng mà lại không phải là bên lỡ bên bồi Vì sao vậy? Vì sao? Là bởi vì họ là những người giỏi Nhưng mà lại dùng cái tài năng của mình để Để làm lợi cho cuộc đời Chứ không phải để làm lợi cho bản thân mình nên không tạo thành hiện tượng bên bồi bên lỡ Họ là những người, những nhà bác học lớn Những anh hùng của dân tộc Những cái văn nhân nghệ sĩ ưu tú Những lãnh tụ kiệt xuất Những thánh nhân, những triết gia lớn Ví dụ Đức Phật của chúng ta Vậy là một thánh nhân lớn của nhân loại Là sự xuất hiện của Đức Phật Đã làm thay đổi cái suy nghĩ của thế giới Nhưng mà ngày hôm nay Ví dụ thế giới chưa suy nghĩ nhiều Là lỗi tại chúng ta Là tại chúng ta là những đệ tử Phật mà không có phát huy, không truyền bá mạnh mẽ được Cái đạo lý của Phật là lỗi tại chúng ta Chứ sự xuất hiện của Đức Phật Đã làm cho nhân loại bước sang một bước mới 
mà lỗi chạy chúng ta nó có nhiều hoặc là những triết gia đã thay đổi cái suy nghĩ của nhân loại như khổng tử lão tử hoặc là căn bên đức bên áo vân vân rồi họ có tiếng tâm có ưu thế có tài năng nhưng mà dùng cái tài năng của mình để làm lợi cho mọi người nên không có làm thành cái hội chứng bên bồi bên lỡ ừ. tuy nhiên nó có những cái điều này Nếu trong một xã hội mà còn có nhiều người có tâm đố kỵ ganh tị thì những cái người giỏi cũng bị hạn chế họ không phát huy được hết cái tài năng của họ đó là do cái lỗi của, của, của cái cái xã hội ít đạo đức nên cái người xuất chúng không có điều kiện để phát huy nên đất nước mà có nhiều người đố kỵ đất nước nó chậm tiến Thế mình thấy ai thành công mình ganh là đất nước nó chậm tiến liền Mà chúng ta đếm coi trong cái đất nước mình bao nhiêu người còn tâm đố kỵ Thì chúng ta hiểu đất nước mình sẽ tiến nhanh hay tiến chậm Nếu mình đếm ra cái số người mà có cái tâm hay ganh tị đố kỵ với người khác nhiều quá Biết đất nước mình còn sẽ lạc hậu dài dài Rồi nếu mình đếm cái số người đó ít Cái số người độ lượng khoan dung nhiều hơn Thì mình biết đất nước mình sắp sửa tiến nhanh mình nói mình đếm có nghĩa là sao? Nghĩa là mình coi lại lòng mình Mỗi người phải xem lại tâm mình Còn cái tâm đố kỵ đó hay không Mình thấy cái sự thành công của người khác Cái tài năng người khác Mình có khó chịu hay không Nếu mình có khó chịu Thì mình là một trong những nhân tố Làm cho đất nước chậm tiến Còn nếu mình thấy cái sự thành công người khác Cái tài năng người khác mà lòng mình vui Mình hoan hỷ Thì mình là một nhân tố để thúc đẩy sự tiến bộ Của xã hội, của đất nước Hãy coi lại lòng mình và nhắc nhở lẫn nhau mình thấy ai có cái tâm đó mình hãy khuyên người ta vượt qua Để mỗi người góp phần cho đất nước này, cho nhân loại này tiến bộ vậy Bây giờ mình trong chúng ta có những người không phải lỗi lạc xuất chúng Như những nhà thánh nhân, những lãnh tù kiệt xuất, những nhà bác học đó Mà chúng ta thường có những người giỏi, giỏi thôi chứ chưa phải là kiệt xuất Thì đó cũng là những người mà để cho chúng ta hỗ trợ cho họ để họ làm được việc Đồng thời kêu gọi họ để họ đem cái tài năng của họ mà làm lợi cho cuộc đời Chứ đừng đem cái tài năng của họ mà làm lợi cho bản thân là nó xuất hiện cái hội chứng bên lỡ bên bồi liền Mà bản thân mình cũng vậy, nếu bản thân mình là người giỏi thì cũng vậy Hãy đem cái tài năng của mình để cống hiến, để làm lợi ích cho cuộc đời Đừng đem tài năng của mình mà làm lợi cho bản thân mình Có rất nhiều sinh viên khi vào đại học, khi đang học và chuẩn bị ra trường Đều có cái mơ ước là kiếm một chỗ làm cho khá tiền Để sống một đời sống sung túc Bù lại cái đời sống lúc làm sinh viên nghèo khổ Rồi lập gia đình, có máy ấm, có xe, có nhà Có hộ khẩu, thành phố vân vân. Có nhiều người chỉ mơ ước như đó Đó là cái gì? Là nếu mà người đó mà họ có ưu thế Thì lập tức xuất hiện bên lỡ bên bồi liền Bởi vì cái tâm đó là cái tâm vị kỷ Nên ở đây chúng ta hy vọng Cái lớp trẻ Nhất là những lớp trẻ mà là đệ tử Phật Thì mình phải biết Đừng có mơ ước điều đó Nếu mình bước vào được giảng đường đại học Thì hãy mơ ước ngày nào đó mình Khi mà tốt nghiệp Mình sẽ đem cái tài năng của mình Để làm được lợi ích cho cuộc đời Còn cái lương bổng của mình Mình sẽ xem nó là vấn đề phụ Dù cần phải có nó để sống Nhưng trong thâm tâm mình Sẽ xem nó là vấn đề phụ Mà cái vấn đề chính là mình Cái tài năng của mình đóng góp được cho xã hội hay không thì như vậy mới không có rơi vào cái hiện tượng, cái hội chứng bên lỡ bên bồi. Bây giờ chúng ta nói sơ về cái hình thức Đạo Phật chút là trong Đạo Phật có cái hiện tượng hay chia rẽ. 
trong cái số hiện tượng chia rẽ đó là cũng là do chúng ta thiên vị thiên vị tông phái mình nhiều quá pháp môn mình nhiều quá chùa mình nhiều quá thầy mình nhiều quá thì cũng tạo thành một sự chia rẽ mà thiên vị như vậy cũng giống như hiện tượng bên lỡ bên bên bồi y như vậy nên vì vậy cái người tu trong đạo phật dù là tăng ni hay phật tử chúng ta nhớ phải nhìn toàn bộ đạo phật là như một cái mái nhà chung mình đừng có quá thiên vị tông phái mình vì ngày xưa đức phật không có tông phái ví dụ ông thầy mình mình quy y với ông mình kính ông thiệt mình thương ông thiệt mình cưng ông thiệt nhưng mà trên thế giới này còn nhiều ông thầy cũng rất là tốt cũng đáng để mình đáng để cho mình mình cưng lắm Đây, nhớ vậy và chúng ta nói một cái hiện tượng tận thế cũng là cái kết quả của cái bên lỡ bên bồi dù khi mà cái ác mà chiếm ưu thế tuyệt đối rồi thì thế giới này sẽ tận thế nếu trên thế giới này tiếng nói của những thánh nhân không còn được ai lắng nghe nữa và người ta cứ sống theo cái bản năng ích kỷ độc ác của mình tham lam thù hận của mình và người ta cứ giết hại nhau làm những điều tội lỗi mờ ám tràn đầy tràn đầy khắp nơi hết thì tự nhiên sẽ có một cái tai họa ập xuống tiêu diệt hết cái trái đất này để tạo lại cái cái loài giống mới những con người mới Đó, chúng ta nhớ nếu mà cái ác chiếm ưu thế rồi công lý sẽ xuất hiện để xóa tan tất cả nên vì vậy chúng ta muốn cho trái đất này được lâu bền ngày tận thế đừng đến chúng ta phải phấn đấu từ trong lòng mình và với mọi người đánh bạc cái ác đi giữ gìn cái điều thiện cho kỹ giữ gìn cái điều thiện trong lòng mình trong lòng mọi người thì chúng ta mới xô cái ngày tận thế ra được đó là một cái một cái nữa là cái mất cân bằng sinh thái cũng là làm cho ngày tận thế đi đến ví dụ như hiện tượng mà phá rừng vì giữa cái đời sống động vật và thực vật phải cân đối vì có bao nhiêu con người bao nhiêu con cọp bao nhiêu con voi thì phải bao nhiêu rừng đó gọi là cân bằng nhưng ngày hôm nay mình phá rừng hết người thì đông lên mà rừng thì mất đi thì cái cân bằng sinh thái đó đến lúc nào đó thì sẽ có một tai họa từ đâu ập tới tiêu diệt hết loài người giống như ngày xưa khủng long đã bị cái loài khủng long là cái loài mà phá hoại sinh thái khủng khiếp cái con mà khủng long mà ác á là nó đi kiếm ăn thịt mấy con khác còn cái con khủng long mà nó ăn động vật á thì nó ăn tàn xác cây cỏ hết khủng long mà ăn thực vật á loại mà khủng long mà nó không ăn động vật á thì nó tàn xác cây cỏ tan nát hết cái vùng nào mà khủng long xuất hiện rồi là rừng rú phá tan và sự trừng phạt đã đến vội là theo các nhà khoa học nói đoán rằng có một cái thiên thạch rất lớn đập xuống quả địa cầu đập xuống ở cái vùng mà bây giờ là cái vùng Mexico thì nó tạo lên một cái lớp bụi bao bọc hết cả quả địa cầu này làm cho địa cầu rơi vào mùa đông băng giá lạnh lẽo các sinh vật chết hết và khủng long không còn thực phẩm khủng long chết luôn bây giờ con người mình đang làm cái công việc rất giống khủng long là cũng tàn bạo như vậy cũng xuống biển luồn ruồn cho hết tất cả cá lên rừng bắt cho hết súc vật vào rừng chặt cho hết cây một ngày nào đó sẽ có một thiên thạch đập xuống mà nếu lúc đó chúng ta đang còn ở trái đất này thì mình hơi mệt cái chết nó hơi đau mà nếu lúc đó mình đang ở cõi trời thì không sao cho bây giờ mình lo tu mình nhảy lên trên mình ở né dùm nhưng ngày hôm nay mình sẽ ráng tu thập thiện theo lời Phật dạy thương yêu chúng sinh làm vô số phước lành để nhảy lên đó né Ngày nào đó thiên thạch xuống đụng cái ầm Thì đó những cái người ác độc Những người phá hoại sinh thái Họ sẽ chết với cái sự tận thế của trái đất Còn chúng ta sẽ đợi một cái thời hoàng kim mới Nếu cần vậy Nên mình ráng mà tu không Chứ không là mất 
cân bằng như vậy rồi tất cả sẽ chết Hôm nay chúng ta nói với nhau vậy Trong cái cuộc sống, trong cái sự tu hành Trong cái hiện tượng xã hội Nó có cái hội chứng, một cái hiện tượng là bên lỡ bên bồi Mà nếu chúng ta để cho cái hội chứng đó nó cứ phát triển Thì một ngày nào đó cái sự công bằng nó lặp lại Nó xóa tan cả bên lỡ lẫn bên bồi Lặp lại một cái điều công bằng mới Nên vì vậy là chúng ta cố gắng giữ gìn để đừng để cái xuất hiện hiện tượng binh lỡ binh bồi trong cái đời sống đối với nhau, trong xã hội, trong sự tu hành, trong cái thế giới này. Chúng ta nhắc lại cái câu thơ là Con sông binh lỡ binh bồi, binh lỡ lỡ mãi, binh bồi bồi thêm. Để qua năm chúng ta mới gặp nhau lại, chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý Phật tử được ăn một cái Tết vui vẻ, làm được nhiều phước lành, gia quyến đều được an khang thịnh vượng, và nhất là việc tu hành được nhiều tiến bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.